0: Podcast Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 245. Folge des Podcast Freiburg und gleichzeitig relativ passend zu unserem fünfjährigen Jubiläum. Heute, nicht ganz heute, aber ungefähr heute vor fünf Jahren hat äh, Alex damals die erste Folge aufgenommen zum Gastspiel bei Eintracht Frankfurt und das ist jetzt eine Weile her und damit haben wir uns jetzt nach fünf Jahren zum ersten Mal dann auch ein bisschen dazu gefeiert und so kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, trotzdem soll heute natürlich ein Spiel besprochen werden und zwar eines, das man sich vermutlich in fünf Jahren nicht mehr so gut erinnert, Nämlich ein 0 zu 0 gegen Union Berlin. Und mit mir dabei, weil Alex äh, erwartungsgemäß nicht rechtzeitig mit der Bahn in Berlin angekommen ist, äh, ist Mischa. Hi Misha. Hallo Julian,
2: guten Abend. Ja, wir sind zu zweit, wie die ersten Aufnahmen auch immer zu zweit waren. Stimmt. Nur, dass da halt Alex immer dabei war. Und ähm, ja, jetzt ist er hin und wieder mal nicht dabei, was ich ja auch ganz angenehm ja, sein das kann
1: kleine Kind, dass sie mal ein bisschen entlaufen. <lacht> <lacht> und äh, bevor wir richtig einsteigen, ähm, noch als klassischer Housekeeping-Part, ähm, möchte ich nennen, wer uns unterstützen möchte, kann das sehr gerne tun, weil wir ein paar sehr, sehr nette Spenden bekommen haben in den letzten Tagen äh, und sehr, sehr nette Nachrichten vor allem immer dabei. Und wir natürlich jetzt nicht einfach immer so zurückgrüßen wollen, weil die Namen ja da auch da drin sind, aber ähm, das hat mich wirklich auch wieder sehr, sehr gefreut. Da waren wunderbare Nachrichten dabei. Der kann das auf jeden Fall machen mit einer Unterstützung bei paypal.me slash Freiburg oder monatlich einfach einen kleinen Beitrag über patreon.com slash Freiburg. Vielen, vielen Dank auch an alle, die das jetzt eben schon gemacht haben. Und ich würde es jetzt so machen, dass wir trotzdem natürlich erstmal ein wenig darüber reden äh was für uns so passiert ist am Wochenende, unsere kleine Feier zum Fünfjahresteil. Wen das aber überhaupt nicht interessiert, dem nehme ich das auch nicht krumm, sondern der kann einfach mit den Kapitelmarken auf das nächste Kapitel springen und äh, dann springen wir zum Spiel oder beziehungsweise zu den aktuellen SC-Themen. Ja, da kann ich jetzt fast in diese Moderationsrolle
2: ein bisschen gehen, weil ich äh, war ja der Einzige von uns, ne, mhm. der nicht da gewesen ist in Freiburg. Hm, ja, meine Ferien waren gerade erst vorbei und da konnte ich mir jetzt nicht ein Wochenende gönnen mit äh, einer langen Hinfahrt und einer langen Rückfahrt aus Leipzig. Deswegen ah, habe ich das ausgelassen, aber ich fahre auswärts nach Bremen. Fährst du da eigentlich auch mit?
1: Leider nicht. Schade. Da sehen wir uns nicht. Aber dann hast du zumindest mit Patrick uns ja dann auch endlich alle mal in echt ja. äh, erwischt. Äh, wir haben uns ja das letzte Mal auch gegen passenderweise Union Berlin gesehen. Ne? Das stimmt. Ja, war ich auch nicht so richtig
2: fit. Naja, okay. okay. <lacht> ähm, ja. Erzähl mal. Also, ich habe Bilder
1: gesehen, dass ihr auf, äh, auf dem Rasen wart zum Beispiel. Genau. Ja. Also, der SC hat uns dann eingeladen ins Vorprogramm zu diesem fünf jahre spotcast Und so kam es dann, dass wir plötzlich um 3 äh, Uhr, also 15 Uhr, dann äh, auf diesem Rasen da unten standen und äh, von Stefan Meyer so 5, 6 Fragen äh, bekommen haben. Und dann in dieses äh, Stadionmikrofon gesprochen haben, was gar nicht so einfach ist. Also der, dass, wenn man zu weit zurückgeht oder äh, nicht richtig reinspricht, dann klingt das auf einmal richtig doof. Und obwohl man so viel Mikrofonerfahrung hat mittlerweile nach fünf Jahren, ist es tatsächlich ein bisschen was anderes, so ein Live-Mikrofon. Aber ähm, es ist schon ein bisschen bizarrer da unten stehen, muss ich sagen. Also es ist da unten schon was Beeindruckenderes als oben. Wie kommt man denn da überhaupt hin? Ich meine, ihr. Ihr springt ja nicht über den Zaun dann, oder? Eigentlich so. schon. Ich habe mich auch so vorgestellt, dass man da jetzt durch so ein kompliziertes ähm, Gängesystem muss, aber wir sind einfach ganz runter zum Zaun und dann wurde der aufgemacht in der Ecke mhm, okay. und äh, dann wurden wir da reingelassen.
2: Und da wart ihr ja. verabredet praktisch? Genau, um okay. fünf
1: vor drei oder sowas. Und also bald Sky fertig war mit dem Trainer, durften wir dann da durch und äh, ja, haben dann auch kurz beim Warmmachen zugeschaut und wurden dann da interviewt. Und muss sagen, völlig kalt gelassen hat es mich nicht, würde ich vielleicht mal so zusammenfassen. Vor 35.000 sprechen ist dann schon nochmal was anderes. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mit runtergekommen wäre. <lacht> äh, ja, krass. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Äh, man konnte trotzdem von unten noch erkennen, wo man vorher stand und die Leute, mit denen wir da waren, ich auch nochmal lieb grüßen möchte an der Stelle. Und genau, abends haben wir dann noch ins äh, Leger eingeladen, weil die nette Linda, die das, äh, der das Leger gehört, uns das da ermöglicht hat. Und haben dann da noch mit Leuten zusammen gefeiert, auch Leuten, die ich gar nicht kannte und die dann einfach vorbeigekommen sind und die mir auch extrem nette Sachen gesagt haben, auch äh, über dich, wohlgemerkt. Und äh, liebe Grüße ausrichten soll ich, was ich bis jetzt vergessen habe, aber jetzt hier mit nachhole. Danke, und danke. <lacht> Grüße
2: zurück an alle, die es hören. Ja, ich wäre gerne dabei gewesen. Und hätte euch dann persönlich kennengelernt, ähm, vielleicht in der Zehnjahresfeier oder... Äh, ich bin zwar selten im Stadion, falls ihr mich da aber irgendwie mal seht, könnt ihr mich auch gerne ansprechen. Dann quatschen wir da ein bisschen. Genau, ja. Ähm, aber war gut gefüllt bei euch, ja?
1: Ja, war, war gut gefüllt. Paddy hat uns einen Pub-Quiz vorbereitet. Das war sehr lustig, also mit einer Kategorie zum Spotcast, was dann schon ein, ein großes Maß irgendwie an... Bauchpinselei für einen ist, wenn Leute irgendwie Nerdfragen über einen beantworten können. Wir und? haben wohl gemerkt, diese Kategorie nicht gewonnen. <lacht> <So> sind, <lacht> ja, sind da Zweiter geworden. Aha, und, ja. Weil wir nicht mehr wussten, was das erste äh, Interview war. Das erste Interview ist natürlich äh, die Legende Rischmüller am Mikrofon. Äh, und wir hatten das auf Max Jakob Ost getippt. Max Jakob Ost hat uns eine sehr liebe ähm, Nachricht zukommen lassen. Und äh, in Aussicht gestellt, beim 10-jährigen Jubiläum dann auch dabei zu sein. Äh, das hat nämlich gerade der millan tun. Mhm. Genau. Und dann haben wir aber noch mit s äh, SC-Nerd-Fragen äh, zumindest noch die Ehre zurückgeholt und auch das pub -Quiz gewonnen.
2: Echt? Ah, stark. Ja. Äh, aber ihr wart einfach Teams-Podcast oder was? Ja, oder wir dann okay.
1: Alex, Patrick äh, und ich haben das dann... Naja, also ich muss schon zugeben, Patrick hat sehr viel beigetragen. Aber Alex und ich waren wichtige moralische Unterstützung. Ja, ah, und Patty
2: hat's gemacht, ne? Ja, ja. genau. Sonst hätte wäre natürlich auch noch harte Konkurrenz gewesen, ja. ne? Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, genau. Und als äh, letztes Highlight, glaube ich, dieses äh, verrückten Abends gab es dann auch noch einen Geschenk vom SC Freiburg, das der großartige Uwe Schellinger organisiert hatte, den man hoffentlich mittlerweile kennen sollte als den Vereinsarchivar des SC. Und äh, ein eigenes spotcast trikot mit den Unterschriften aller SC-Spieler und einer 5 drauf für die 5 Jahre. Das war noch nochmal wahnsinnig cool. Sogar das Inweis, damit man... Keine größeren Ästhetikdiskussionen anfangen muss beim Heimtrikot. Und äh, genau, das war dann auch nochmal Highlight dieses Abends. Und da äh, Patrick und Alex auch sehr, sehr glücklich waren damit, äh, aber jetzt hier nicht dabei sein können, haben die sich auch jeweils nochmal zu Wort gemeldet und uns eine kleine Nachricht zukommen lassen zu dem Abend.
3: So, dann einmal herzlich willkommen zu dieser Folge auch von mir. Ich musste mich ein bisschen angeschlagen, kurz was ich rausnehmen. Deswegen wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der Folge mit Misha und Julian. Die beiden werden es natürlich wie immer großartig machen. Und mir bleibt hier an der Stelle nur einmal noch kurz Danke zu sagen für den letzten Samstag, der alles gesprengt hat, was ich mir irgendwie hätte vorstellen können. Das, ich war den ganzen Morgen super nervös. Das wurde ein bisschen besser, nachdem wir dann bei Stefan Meyer auf dem Rasen waren, der bei allem, was wir an seiner Rolle in den letzten Monaten und Jahren so kritisiert haben, ein unglaublich netter Mensch ist, der mich ähm, damit nicht mal unbedingt überrascht hat, aber man nimmt es dann doch nochmal anders wahr, wenn man dann persönlich mit Menschen spricht. Ich glaube, das Interview war ganz cool. Ich hoffe, man hat uns die Nervosität nicht zu so sehr angemerkt. Auch wenn Alex, natürlich, Alex zieht immer Richtung Rasen. Deswegen musste er natürlich weg von Stefan und Richtung Platz, weil er wollte natürlich das Mittelfeld eigentlich schmeißen. Naja, ähm, ich hoffe, ihr wart zufrieden mit dem, was wir gesagt haben und äh, ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, was dann abends passiert ist, nämlich wir waren ja dann im Leger in Freiburg und wir waren dann zur Spitzenzeit knapp 40 bis 50 Leute, gleichzeitig in der Bar, die wegen uns da waren und das ist wirklich nicht selbstverständlich und ich bin dafür riesig dankbar und es ist absolut verrückt, was in den letzten fünf Jahren alles passiert ist, beziehungsweise für mich, was in den letzten vier Jahren passiert ist, das erste Jahr hat Alex das Jahr alleine die Fahne hochgehalten und deswegen, ja, ähm, sehr, sehr cooler Tag. Ähm, ich bin für mich sehr geehrt, dass wir das alles mitmachen durften und freue mich jetzt erstmal auf die nächsten fünf Jahre mindestens mit dieser sehr, sehr coolen Truppe. Und ja, ich hätte mir natürlich auch gewünscht, wir hätten jetzt eine Folge, um diese fünf Jahre Gebühren zu feiern, in der auch Tore fallen. Aber ihr werdet mit dem 0-0 leben können und ja, ihr hört uns ja eh nicht nur wegen den Toren, ihr hört uns ja wegen ganz vielen anderen Dingen. Und wir hören uns ganz bestimmt wieder ähm, spätestens bei der Folge vom Hoffenheim-Spiel. Macht's gut.
0: So, dann gibt's auch noch, wie angekündigt, ein paar Worte vom Lieben Alex, ähm, das möchte und kann ich mir natürlich nicht nehmen lassen, nach diesem sehr ähm, ereignisreichen und für uns sehr wunderschönen Wochenende. Ähm, da weiß man gar nicht so richtig, wo man anfangen soll, warum Sprachnachricht vielleicht ähm, sehr anstrengende Rückfahrt gehabt äh, von Freiburg nach Berlin. Und ja, das ist immer eine, eine gute Strecke und vielen Dank an Julian und Micha, die hier die Fahne hochgehalten haben. Eigentlich ein perfekter Übergang, um kurz über diese fünf jahres podcast nochmal kurz zu sprechen. Wir sind ein echt cooles Team geworden und ähm, alleine vor fünf Jahren das Ding gegründet und mittlerweile echt so ein tolles Team. Ähm, richtige, gute Freundschaften und das, das ist eigentlich gerade der Beweis dafür. Ähm, die zwei nehmen direkt am Montag die Aufnahme auf, obwohl wir alle ein ziemlich anstrengendes Wochenende hatten. Vielen Dank dafür. Zum Freiburger Wochenende. Klar, das war für uns mega cool ähm, zu sehen, wie das Ganze gewachsen ist. Wir werden da auf den Platz in der Vorbesprechung eingeladen zum, zum Vorgespräch mit Stefan Mayer. Ähm, danke an der SC, danke an Sascha Pressesprecher, danke an äh, Uwe. Ähm, tolles Geschenk und ähm, tolle tolle Geste mit dem Trikot, mit den, mit den Unterschriften. Ähm, wir sind da sehr happy mit, wie der ganze Abend lief. Wir hatten ja unsere fünf jahres noch im, im Leger. Viele wichtige Menschen für uns haben tatsächlich noch gefehlt. Also es gab, ähm, diejenigen die fühlen sich angesprochen, die wissen auch, dass sie gemeint sind. Ähm, ihr seid dann beim zehnjährigen natürlich herzlich eingeladen und mit dabei. Aber wir wollen uns natürlich jetzt in erster Linie mal kurz bei den Leuten bedanken, die da waren. Ähm, haben das echt zu einem unvergesslichen Abend gemacht. Äh, wir waren ein bisschen nervös. Wir konnten nicht wirklich einschätzen, ob da Fünf Leute oder 500 kommen. Nein, Zwinker, Zwinker. Aber es war ein richtig, richtig schöner, netter Abend. Stimmung war gut. Danke an Paddy für das Pub-Quiz. Danke an, wie gesagt, alle, die da waren. Richtig tolle Gespräche. Richtig schön, mal Gesichter zu den Zuhörern und Zuhörerinnen zu haben. Und einfach mal auch ein bisschen zu quatschen. Viel Lob bekommen. Ich habe auch mit dem richtigen Mikro hier aufgenommen, weil das auch eins, zwei Mal schon Thema war, dass die Audioqualität immer besser ist. Der Julian hat schon gesagt, ich muss mit dem richtigen Mikro jetzt aufnehmen. Ähm, nee, genau. Aber tolle Resonanz. Ähm, vielen Dank. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und weiter geht's. Ich meine, ihr hattet jetzt die Spielbesprechung. Hört ihr gleich oder habt ihr die gehört? Und ähm, genau, 0 zu 0 gegen Union Berlin war erst der Anfang. Es folgen... Wichtige Wochen für den SC. Es folgt Europa-Reise nach Lens ähm, und wir haben weitere viele Aufgaben vor uns. Diese, dieses Wochenende mit, diesen, mit diesem fünf jahre jubiläum und mit, dem, mit den Gesprächen im Stadion und alles drum und dran, wie das eben jetzt war, ähm, wird nicht dafür sorgen, dass wir nachlassen, sondern hat die Motivation eher noch weiter gesteigert. Ähm, in diesem Sinn, vielen Dank für die letzten fünf Jahre nochmal ein letztes Mal. Ich habe jetzt hab ich sehr oft Danke gesagt, aber dann hört man es vielleicht auch raus. Natürlich auch alle, die uns unterstützen, ähm, die mit uns interagieren, auch diejenigen, eben, die nicht da waren, sondern ähm, supporten und unsere Beiträge teilen und mit uns in Kontakt sind, ähm, uns bei Tickets unterstützen und so weiter und so fort. Das ist alles sehr cool. Und noch ein kleiner Zusatz, weil ich es gerade in der Office vergessen habe. Ein spezieller Dank geht noch an das Team Leger rund um Linda, super nett organisiert. Vielen Dank für die nette Gastro-Bedienung, für den netten Service. Wir kommen wieder und machen weiter Werbung. Leger Freiburg, toller Laden. Ich halte mich kürzer, es sind nur dreieinhalb Minuten. Ihr hört meine Stimme wahrscheinlich in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank an Julian und Mischer nochmal und euch eine gute Woche alle. Macht's gut.
1: Genau, vielen Dank dafür. Und so war es halt echt ein echt ein guter guter Abend für uns und am nächsten Tag haben wir dann noch mit Alex Steinmeier eine Stadiontour veranstaltet bekommen, das war auch nochmal echt cool, dann nochmal so einen längeren Einblick auch so durch das Stadion zu haben, auch wenn ich den Rasen jetzt ja schon kannte, auf den man natürlich nicht durfte, aber das war dann auch nochmal ganz nett, so mit der Presse und der Gästekabine und solche Geschichten, das war dann auch nochmal ein netter Einblick. Ja.
2: Als ihr da das Interview hattet und die sich aufgehört mhm. haben, ist ein Ball zu euch geflogen?
1: Nee, ich habe es ah. mich auch gefragt, Schade. ob ich mich jetzt blamiere vor 35.000 Leuten, wenn ich den Stopper <lacht> nicht hinbekomme. Ja, hättest du Alex
2: zuspielen müssen. Ich das hätte wahrscheinlich Alex müssen. der beste, beste Fußballer von uns. Ne?
1: Ja, soll er mal beweisen unter Druck. Mhm. Äh, nächstes Mal. <lacht> Zehnjähriges. Ja, und das war dann wirklich alles auch ein bisschen seltsam für mich. bin das auch nicht, nicht gewohnt, da irgendwie ein Scheinwerferlicht auf mich zu haben. Aber der berühmte Satz, Fußball gespielt wurde auch noch. Deswegen blieb es ja dann auch nicht dabei. Ähm, bevor wir direkt zum Spiel springen, vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen zum Stand, weil es ist ja jetzt das erste Spiel nach der Winterpause. Und ich weiß nicht, wie genau deine Position dazu war. Wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass wir zumindest einen Neuzugang heute besprechen würden. Das tun wir nicht. Wie geht's dir damit, Mischa?
2: Ja, hat nicht Hartenbach oder Seier irgendwer gesagt, das ähm, Stichpunkt ist dann das Unionsspiel. Also bis dahin hm. will man auch was gemacht haben. Ich glaube, man kann eigentlich wieder ähnlich wie im Sommer sagen, irgendwas läuft nicht nach Plan. Ähm, Wer da jetzt schuld ist oder wie schlecht die Umstände sind oder ob man die Umstände richtig oder falsch einschätzt oder sonst irgendwas, ist von außen selbstverständlich wie immer sehr, sehr schwer nur einzuschätzen. Ähm, ja, aber der Kader ist dünn. Das hat Streich selbst angesprochen. Wir werden im Spiel später auch noch dazu kommen, dass die Bank halt auch dünn war. Ähm, obwohl ja jetzt gar nicht mehr so viele verletzt sind oder weg sind. Ich glaube, was war jetzt Doan, obwohl ah, Höfler ist gesperrt, okay. Also ja. Doan, Höfler, Günther,
1: Trae, vier Stück. Habe ich irgendwen ja. vergessen? Nee, aber ist natürlich bei allen anderen dann immer ein bisschen die Frage, ob sie wirklich 14 Lin hat, war, es war auf der Bank, mhm. aber halt nicht fit. Ähm, ja. Also würde ich schon als Verletzten dann zählen. Da war es ja überhaupt die Überraschung, dass er überhaupt auf der Bank ist. Ja. Und dann wird es schon arg dünn, muss man schon sagen.
2: Ja, genau. Und mit zwei, drei Verletzten muss man halt einfach rechnen.
1: Also, und Trey
2: war ja eh ohnehin klar, das, das wird ewig dauern. Ähm, deswegen, ja, also die Bank wird wahrscheinlich ein bisschen voller, äh, auch wenn niemand mehr kommt, aber trotzdem, ja, das ist gerade nicht so nicht so super.
1: Ja. Ähm, und also, ja du meinst ja, Doan ist weg, genau. Doan spielt jetzt den Asien-Cup. Die haben jetzt auch erst ihr erstes Spiel gemacht. Also, da wird es jetzt noch eine Weile dauern, bis die werden jetzt nicht früh rausfliegen. Äh, daher kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass man sich, dass das Problem sich sofort wieder löst. Und der SC soll ja an äh, Muslia dran gewesen sein von äh, Paderborn. Also das Scheint relativ gesichert von allen Medienberichten, aber aus Paderborn hört man, dass die entsprechenden interessierten Vereine, also der SC, äh, nicht das Geld hinlegt, was das jetzt heißt. Keine Ahnung, ob das jetzt Verhandlungstaktik irgendwas ist oder wie viel man da schachert, aber oh, also ich hätte jetzt gesagt, ab, der Schuh drückt schon ganz schön, dass man vielleicht jetzt nicht um ein paar, Es klingt immer so absurd, ne? ein paar Hunderttausend, als wäre das nicht, was ich in meinem Leben <lacht> ja, verdienen werde, Aber ja. Äh, ja, nicht ganz, aber <lacht> Trotzdem jetzt für einen so reichen Verein im Verhältnis schon eigentlich nicht so viel mehr. Aber wie gesagt, wir wissen es ja auch nicht. Genau, das ist von außen schwer zu
2: schwer zu beurteilen. Wenn der gegnerische Trainer natürlich sagt, wir stehen auf Kle wir stehen auf Scheine und nicht auf Kleingeld, dann, <lacht> dann kann man skeptisch werden. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, pff, ja, bisschen doof ist es schon. Also es ist nicht ist wirklich nicht optimal, vor allem, weil es ja auch klar ist, dass das ähm, jetzt ganz kurzfristig ist, es auch egal, ob jetzt Muslia ja vor dem Spiel oder nach dem Spiel gekommen wäre, würde ich hm. behaupten, dass der, dass diese frische Einwechslung äh, da nichts gebracht hätte. Es, deswegen ist mir jetzt auch egal, ob der diese oder nächste Woche kommt.
1: Aber kommen sollte jemand.
2: Kommen sollte jemand vor allem für die Schlussphase der Saison. Also wenn jetzt irgendwie dieser dünne Kader die ganze Zeit durchspielen muss, hm. dann brechen die irgendwann am Ende ein. Und am Ende kommen die leichten Gegner, wie jetzt auch schon in der Hinrunde. Und ja, ein Punkt gegen Darmstadt und Heidenheim zusammenzuholen, das ist, also das sollte in der Rückrunde dann anders sein, wahrscheinlich.
1: Ja, und ja. Union. Und also Union. noch einen Punkt. Ne? Ja, noch ein Punkt. Hm.
2: Ja, genau. Was was hast du irgendwie?
1: Nee, ansonsten auch nur das, was wir schon immer gesagt haben. Ich bin, oder jetzt die letzten Male auch schon gesagt haben, ich bin ein bisschen auch enttäuscht, weil ich dachte, jetzt hatte man schon irgendwie so eine Dringlichkeit, die man jetzt nicht so ganz zeigt. Wie gesagt, alles immer darauf basierend, was man weiß. Aber ähm, ja, also es hätte wäre halt auch schon gut gewesen, sie jetzt dabei zu haben, damit man eben damit rechnen kann, dass sie zumindest in drei, vier Wochen vielleicht tatsächlich dann auch halbwegs akklimatisiert sind. Und mal gucken, es waren jetzt mehrere Leihgeschäfte, wo die Namen immer rumgehen und dann immer wieder dementiert oder doch und so. Wir hoffen einfach mal, dass man vielleicht nächste Woche über jemanden sprechen kann. So wäre es jetzt der einzige Neuzugang, den man wirklich diskutieren kann, ist dass äh, Kapitän, dass Günther zurück ist auf dem Trainingsplatz. Und das wäre natürlich schon mal tatsächlich ein sehr, sehr wertvoller Neuzugang, äh, in Anführungszeichen, weil also die Hoffnung wäre, dass er jetzt im Februar zurück ist, vielleicht gegen Lawrence schon wieder sch richtig spielen kann zum Beispiel. Und äh, so gut sich Makengo, glaube ich, sind wir uns ziemlich einig gemacht hat, ist das natürlich schon auch mal eine andere Möglichkeit, die man da hat, äh, wenn Günther wieder da ist.
2: ja. Man hat es jetzt schon so dran gewöhnt, dass Günther nicht mehr dabei ist. Ähm, aber das ähm, gibt natürlich nochmal ganz andere Optionen. Obwohl ja jetzt eben mit Makengo so also, also man hatte diese erste Saisonhälfte, war es ja schon klar, okay, man muss jetzt irgendwie bestimmte Formationen spielen oder man kann nicht so gut Viererkette spielen, weil Günther nicht da ist und Weißhaupt passt da irgendwie nicht so perfekt und ähm, wenn Weißhaupt hinten eingesetzt wird, kann er nicht vorne eingesetzt werden. All die Sachen, jetzt dadurch, dass Makengo da ähm, Günther dann eins zu eins ersetzt, ist es jetzt gar nicht mehr so, dass Günther viel mehr Optionen gibt, ja. sondern aber er hebt halt das Niveau einfach. Ja. Und das, das ist sicher auch gut. Oder dass Makengo halt dann spielt, wenn er wirklich richtig gut in Form ist äh, und nicht jedes Spiel machen
1: muss. Und vermutlich auch einfach fürs Training deutlich besser, wenn man Spielformen auch so machen kann, dass man da eben vielleicht mal mehrere Linksverteidiger auf einem, äh, einem Spiel, Spielchen haben kann.
2: Ja. ja, genau. Man muss ja eigentlich auch immer, ich meine, normalerweise wird der Gegner simuliert vor hm. Gegenspielen äh, und, äh, vor Spielen. <lacht> <lacht> ja, Ey, ganz abschließend zu den Transfers. Ich meine, es ist ja aber jetzt auch einfach noch offen, das Transferfenster. Und wenn jetzt übermorgen Nonto äh, dann announced wird, dann sind dumm. wir alle ganz ruhig ne? und <lacht> freuen uns über die gute Transferphase. Kann kann ja noch viel passieren.
1: ja glaube auch, das dann werden natürlich Leute auch sagen, ne, seht ihr, jetzt wart ihr alle so ungeduldig und so. Mein Einwand wäre halt, ist, man braucht die jetzt schon jetzt, jetzt. Das wäre schon gut. <lacht> so. ja. Ähm, aber ja, vielleicht kann man von da aus von der ähm, dünnen Situation direkt springen zum, äh, wie man es denn auf, dem, äh, auf der Bank gemacht hat. Äh, bevor wir aber dazu kommen, schauen wir uns erstmal wie immer den Gegner an. Union Berlin. Äh, habe ich jetzt unter äh, dem neuen Trainer auch noch nicht äh, groß jetzt was gesehen davon. Ähm, außer halt so die Highlights, die man dann immer sieht und äh, sind zum ersten Mal mit Dreierkette aufgetreten. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ähm, ich meine, genau, also Unionssaison haben wir, glaube ich, oft genug irgendwie beleuchtet. Das ist eine der äh, negativen überraschungen je nachdem, wie man zur Union steht. Ähm, und müssen jetzt einfach nur gucken, dass sie die Klasse gehalten bekommen. Aber da sind natürlich schon coole Spieler eigentlich dabei, äh, wo man immer denken würde, da müsste mehr gehen. Ähm, haben sie sich jetzt Vogt geholt und der ist auch direkt gestartet. Äh, Hollerbach und Gosens dafür beide auf der Bank. Und gerade bei Gosens hätte ich jetzt auch nicht erwartet, gerade wenn man da die Dreierkette so spielt. Roussillon dann, äh, der, der Wingback und dann Diego Leitsch, äh, Knoche, ähm, Haberer natürlich dann im äh, offensiven Mittelfeld, den man kennt und der auch ein paar Haberer-Sachen gemacht hat, wenn auch nicht so viele. Aaronson äh, äh, neben ihm und dann vorne Volland und Kaufmann. Kral noch, oder? Und stimmt Kral auf der Sechs. Ähm, genau, also von den Spielern sind ja jetzt soweit keine Unbekannten. Hat dich irgendwas besonders, dir besonders irgendwas aufgefallen?
2: Ich find's oft schwer, trotzdem den Union-Kader so einzuschätzen, weil eben du liest den Namen vor und irgendwie weiß man schon, was die letzte Saison gespielt haben. Hm. Vor drei Saisons hätte ich jetzt aber wahrscheinlich auch gesagt, na ja, okay, Gosens sticht raus. Aber so ein 32-jähriger Holland, <lacht> ja, ja, weiß man durch. halt auch nicht mehr genau, wie, wie viel der bringt oder so. Ähm, das ist ja irgendwie die, die spannende Frage auch bei diesem, bei dem Kader das irgendwie ganz schwer einzuschätzen äh, nee ist mir jetzt gar nicht so viel aufgefallen ich habe die gegen köln gesehen ja. äh, noch das letzte spiel in der also vor der winterpause das war nicht gut und da dachte ich auch okay das wird das also mal gucken ob dann über die winterpause viel passiert wenn nicht hat freiburg da keinen
1: besonders guten gegner ja ich finde das hat sich auch bestätigt Es... Leider äh, einer der positivsten Ausnahmen davon war Renault im Tor. Scheer hat ein absolutes Monsterspiel gemacht. Ähm, das war auch nicht unbedingt seine Saison davor. Äh, so also ein Spiel rauszuhauen hat man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt kommen sehen ähm, und hat die auf jeden Fall da auch drin gehalten. Das wäre natürlich dann auch nochmal ein Pfund, wenn ein Renault wieder zurück in Form wäre. Ich glaube, das hatte sich so ein bisschen angedeutet nach äh, dem Fischerwechsel, dass es da mit ihm schon deutlich bergauf ging. Richtig,
2: gegen Köln hat er auch einen guten Paraden gehabt, obwohl man bei Köln ja jetzt auch nie weiß,
1: wie gut sind diese Abschlüsse wirklich. Ja. ja. Ähm, und genau, also Bielikar hat ja ähm, gesagt, ab, dass dass er jetzt auch äh, mit mit Kevin Vogt dann anders spielen möchte und ähm, trotzdem dieses, also Knoche in der Dreierkette rechts und sowas, das war, äh, also hat, hat für mich alles jetzt noch nicht so ausgesehen, als ob das toll funktioniert. Lag aber vielleicht auch dann der SCSC, hat ein paar ganz gute Mittel dagegen gefunden. Vielleicht springen wir da einfach mal zu unserer Mannschaft, weil da wird es jetzt taktisch ganz interessant. Da haben wir es alle nämlich auch so ein bisschen unterschiedlich gedeutet. Also wir gehen einfach mal die Kicker-Aufstellung äh, durch. Da hat das in einer Dreierkette mit Sidia Ginter, Gulde. Äh, Lin halt auf der Bank, immerhin. Ähm, und dann Weißhaupt, der... Auf der rechten Seite ist und Makengo auf der linken Seite. Ja. Es war aber, egal wie man es aufmalt und so, es war auf jeden Fall äh, kein klassisches, irgendwie jetzt drei, äh, also äh, eine Dreierkette, ganz klassisch irgendwie mit Wingbacks oder sowas. Aber klassische Dreierkette hatte es wiederum schon im Sinne von, die drei Verteidiger haben sich so immer wieder aufgestellt und das gemacht. Ähm, und Makengo dann eben als linker, sagen wir jetzt mal, Außenflügelverteidiger. Äh, mit Eggestein in der Höflerrolle und Röhl als ein, so eine freie Radikale äh, daneben auf der 8, die also alles gemacht hat. Und Scholler Grifo die beiden äh, Außenpositionen mit Gregoritsch auf der 9. Jetzt von, erstmal von der Aufstellung her, ich glaube, das war einfach komplett die Testspielaufstellung gegen Frankfurt, ne? Äh. Oder jetzt zumindest muss nichts Überraschendes davon.
2: Nee, ach so, überraschend war nichts davon, würde ich auch sagen. Weißhaupt
1: auf Recht hatte man jetzt natürlich länger nicht
2: gesehen. Genau, also ja, die Aufstellung war, glaube ich, ähnlich, aber ich dachte halt, das ist ein 442. Hm. Um, als es, aber.
1: Nick es sagt dann, zum Beispiel, es war ein 442 von Anfang an. Ich hätte gesagt, nee. das baut sich je nachdem sehr anders. Sein Argument war quasi, Weißhaupt ist eigentlich nur. Ähm, quasi rechts, rechts außen sozusagen und da er Roussillon mitverteidigt wird es automatisch dann ähm, gegen den Ball mehr so eine, äh, so eine Variante. Es ähm, war auf jeden Fall ziemlich, fl ziemlich fluide, was man da äh, probiert hat. Ja, das war es auf jeden Fall.
2: Also, da hat es sich ja auch, also das stimmt, das, äh, da hat sich ja auch einiges geändert. Aber, ich meine, einmal glaube ich auch, dass Gregoritsch am Anfang rechts angelaufen ist und Schaller in der Mitte. Hm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, da hat sie ohnehin einiges irgendwie so umgetauscht. Aber ich finde, also vom Aufbau her war es ziemlich klar, dass Sildilia hm. am Anfang hinten in der Dreierkette ist. Und vom Pressing her war es eben auch, also dadurch, dass ja so, also nicht wirklich mannorientiert war, aber so halbwegs, ne? ähm, sah es auch nach einem 3-4-3 aus. Und dann kamen die 4-4-2-Elemente, wurden aber über das Spiel hinweg immer und immer stärker und ja, ich meine, bei der Auswechslung hat man es dann auch gesehen. Ja. Da war dann äh, ganz klar schon umgestellt. Aber das finde ich auch super interessant. Also mit, man hat so viele flexible Spieler jetzt auf mhm. ähm, dem Platz mit Weißhaupt. Also ne, dadurch, dass Makengo jetzt ganz klar dann den Linksverteidiger und mhm. die linke Schiene spielen kann, weiß man halt nicht mehr so richtig, wo spielt Weißhaupt, wo spielt Röhl, wo spielt Sildilia. Und deswegen kann man dann halt auch viel verschiedenes spielen. Und das hatten wir jetzt, glaube ich, schon länger nicht mehr bei ja. Freiburg gesehen, oder? Das war so früher Koch, Mittelfeld oder
1: zentraler Innenverteidiger, da war man sich nie sicher. und Oder Mike Franz konnte alles spielen und so. Ich hatte mir sowas ein bisschen gedacht, als man diese Scholloi-Doan-Seiten öfter mal ausprobiert hat, ob das vielleicht in die Richtung gehen kann. Das sah aber dann nie ganz so aus. Ich ähm, finde das auch recht spannend. Ich bin mir, also gerade wenn Sidia zum Beispiel antribbelt, dann macht er das ja innenrum, also inverse, mhm. wie man dann nerdy sagen würde, ähm, quasi, weil natürlich Weißhaupt außen äh, dann mehr die Breite hält, oder je nachdem, wer dann halt da springen kann und Scholloi dann immer die Tiefe sucht und Röhl eh irgendwo hinzieht, dann steht da auch einfach Platz, wo man hintribbeln kann. Und dann wird es natürlich auch wieder, dann muss man gucken, fällt dann Makengo zurück und so, also da hast du dann echt äh, ganz interessante Bewegungen gehabt. Ähm, ich fand Röhl, bevor wir jetzt das ganze Spiel schon machen, aber war schon da sehr, sehr auffällig in der Rolle. Und äh, auffällig muss nicht immer nur positiv sein, aber in dem Fall fand ich schon also wirklich sehr wieder ein sehr äh, interessantes Spiel da von ihm auf der diesmal danach ein äh, bisschen zurückgezogeneren Position, aber wo er halt auch echt seine, äh, seine Schnelligkeit auch sehr gut in den Raum gebracht hat. Ja,
2: auch aus einer tieferen Position. Hat er danach im ähm, Im Interview auch gesagt, dass er äh, dann eben mehr Raum mit Ball überbrücken kann in der mhm. Situation. Und was mir aber die Dreierkette hat mir, glaube ich, auch gut gefallen, weil man Röhl dann so ein bisschen absichern konnte, weil er ist halt schon sehr offensiv und dann gab es genug Personal hinten dran und
1: Eggestein war auch enorm zurückhaltend. Das hat Eggestein so ein bisschen angedeutet im Interview danach. Ah. Ähm, und das wäre, also. Dass das, er äh, es das sehr gut fand und Röhl das äh, sehr sehr gut gemacht hat und so mit vielen Sachen, aber dass er natürlich dann teilweise sehr wild ist und äh, dann alle anderen so ein bisschen mit abdecken müssen. Ich glaube, das sagt er vielleicht auch, weil hauptsächlich er natürlich derjenige ist, der das dann <lacht> übernehmen muss. Ja, seht nicht. Dann... Ich, ich stopp für Lücken. <lacht> ja.
2: Es fällt nicht auf, aber es ist die unlängstere <lacht> Aufgabe auf dem
1: Fußballplatz. Ne? Also, ja. Und ne, ist ja auch gut. Also so Lücken heißt ja auch, dass woanders dann eine Überzahl geschaffen ist, muss es halt irgendwie abgedeckt bekommen. Ich finde es immer besser, wenn einer ausbricht und der andere absichert.
2: Also ich meine, deswegen war halt Martinez bei Bayern auch so ein geiler Transfer
1: damals. Ja, Ja. ja ansonsten glaube ich jetzt äh, keine spektakulären Änderungen. Auf der Bank saßen dann äh, Kübler, der jetzt auch gerade nicht so richtig zum Zug mehr kommt. Äh, Linhard, wo es jetzt unklar ist, der wirkt noch nicht ganz fit. Und äh, Aber da war es nicht ganz klar, ob er überhaupt spielen kann. Mal wieder Mika Bauer ohne eine Minute Einsatz. Äh, Keitel, der zumindest wieder richtig spielen kann anscheinend. Ähm, und Rüdlin äh, neben Adamu, die äh, ebenfalls keine Minute bekommen haben. Ähm, zumindest war die Bank voll. Also Flo Müller natürlich auch noch, das ist ja schon mal was Erfreuliches. Am Schluss waren es trotzdem nur zwei Wechsel und mit einer anderen Bank wären es vielleicht mehr geworden. Aber naja, deswegen ähm, genau. Können wir, glaube ich, auch so direkt zum Spiel springen. Ähm, also vielleicht trotzdem noch relevant, äh, das Spiel hat wieder schweigend angefangen. Erstmal natürlich wegen der Schweigeminute für Beckenbauer. Ich ähm, denke, dazu müssen wir jetzt als Podcast nicht noch extra was machen, aber äh, man kann das nicht dazu hören, die äh, ARD-Sondersendung dazu war sehr gut und ähm, im Rasenfunk wurde heute auch nochmal drüber gesprochen. Ähm, und danach ging es aber auch schweigend weiter, weil die ersten zwölf Minuten noch mal ähm, weiterhin DFL-Investorenproteste waren, auch noch mit einem Text dazu, der noch mal stärker Fokus darauf gelegt hat, dass die Abstimmung selbst ziemlich fragwürdig und schmutzig äh, läuft mit diversen eben Verstrickungen dieser Hannover-Geschichte, dass äh, bei Schalke mittlerweile jemand ähm, mit direkten Wettanbieter-Connections sitzt, die äh, dann wiederum einer der äh, möglichen Investoren sind und solche Geschichten, äh, wurde davon auf eine ähm, Wiederholung der Wahl quasi gepocht und dementsprechend wieder zwölf Minuten geschwiegen. Mir war es noch ganz recht, weil ich noch recht zittrig war von Wiederhochkommen. <lacht> dann habe ich mich ganz gut gefangen. SC nach den also ersten Minuten, glaube ich, jetzt nicht so super ähm, Auffällig, aber so nach 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 vier, fünf Minuten schon die ersten äh, richtig guten Situationen eigentlich, oder?
2: Ja, ähm, fangen wir doch mit den Situationen gleich
1: an. Ja. einfach. Also ja. genau, Wir haben, haben schon, wir haben nach fünf Minuten so eine äh, eine Grifo-Flanke, die Röhl eigentlich schon direkt einlaufen kann. Und damit fängt so ein bisschen ein Thema an, nämlich dass man äh, Platz bekommt und Röhl irgendwo auftaucht und das äh, interessant und gefährlich wird. Und Grifos Flanken auch nicht... Schlecht waren mehrere Hereingaben. Äh, das sah besser aus auf jeden Fall als vor der äh, vor der Pause, würde ich sagen. Ja, richtig. Also ich weiß noch nicht genau, wann man es am besten
2: sagt, aber also mhm. irgendwie war es so ein komischer Anfang, fand ich, mhm. weil, also ich habe es mir irgendwann aufgeschrieben, weil ich dachte, es, es gibt hier überhaupt keine Fouls und so. Mhm. Ähm, weil Uni Union hat so passiv verteidigt und Freiburg hat eben kontrolliert aufgebaut und nicht irgendwo den Ball reingebolzt und dann gibt es ein Gestoche rum, zweite Bälle oder sowas. Und dadurch gab es halt keine richtigen Zweikämpfe. Das erste Foul in der 18. Minute. Boah, krass. Also das war das war wirklich verrückt. Und Dadurch, dass es zu so ruhig war, ich finde, das passte alles so ein bisschen dazu. Hm. Das war so ein sehr
1: Freundschaftskick.
2: Ja, so ein bisschen
1: Freundschaftskick. Ne? So ein bisschen, ja. Es gibt diese eine Unionsszene, das ist keine richtige Chance, deswegen haben wir es jetzt hier auch nicht nochmal drin. Aber es, hm. das war so ein bisschen abstrus, weil das war ziemlich direkt am Anfang. Und da ist irgendwie auch noch niemand richtig dazwischen. Makengo wird da voll alleine gelassen gegen zwei Unioner, was mich ja immer ärgert, weil das also da kann er sich nicht richtig verhalten und dann wird die Planke so komisch rein, abgefälscht und niemand geht so richtig entschlossen zum Ball, bis dann der Kopfball total harmlos dann auf äh, Artubulo kommt, weil dann äh, auch der Unioner Stürmer, weiß nicht genau, wer es dann war, äh, da nicht richtig reinkommt. Aber da war es dann auch schon so, dass ich dachte, mh, also irgendwie einer von den vier Situationen hätte da ein bisschen körperlicher gelöst werden können. Dann, aber mit der ersten richtig großen Chance, da sah es dann schon ein bisschen anders aus, ähm, da äh, ist es eine ziemlich starke Balleroberung durchs Anlaufen. Also Gregoritsch läuft an und äh, Grifo kriegt den Ball. Und dann spielt der SC jetzt eigentlich echt schnell aus. Also so ein Diagonalpass äh, auf, auf Eggestein. Und der spielt einen richtig schönen Diagonalpass durch zwei Leute durch äh, auf Sch äh, Scholle, der ganz knapp verzieht und dann aber wohl eben eh Abseits gewesen wäre. Ich habe jetzt nicht die Auflösung davon, aber ich glaube, der war, äh, der war tatsächlich knapp im Abseits. Aber das sah halt cool aus, fand ich. Ja, das stimmt, obwohl es natürlich kein schöner Pass ist, wenn <lacht> da jemandem Abseits angespielt wird. Ja, aber es war so knapp und man, da war durch zwei Leute durch und so. Patrick meinte auch, wäre, dann wäre ja die rechts die bessere Wahl, da war Gregoritsch auch noch frei. Das stimmt schon, aber ich finde, wenn man so einen Querpass spielen kann, das war, das hatte schon Auge.
2: Ja. Ah, und insgesamt eigentlich gute Bewegung. Also Freiburg ist ja jetzt nicht so gut normalerweise nee. darin, dann so 4-4-Situationen gut auszuspielen, dass jeder richtig positioniert. Und das, finde ich, auch war, war gut gemacht. Und auch eine schöne Balleroberung auf jeden Fall. Gab jetzt auch nicht so viel, weil Union halt auch so vorsichtig aufgebaut hat. Also die haben nicht nur vorsichtig verteidigt, sondern mhm. auch immer Vogt wurde wohl... Ähm, immer für seine hohe Passgenauigkeit gelobt oder so, oder für seine hohe Passquote. Aber also der hat den Ball halt nur nach links und rechts geschoben und dann wurde es zu einem Innenverteidigern hochgeschoben und dann wieder zurück. Und Freiburg hat es halt mit, ich glaube, die sind halt mit drei Leuten angelaufen und das hat meistens irgendwie auch ziemlich ausgereicht. Weil sie es halt auch gut machen, weil sie es ja auch gut
1: können. Und da waren schon auch, also bei Union, da waren dann gerade, wenn Freiburg mal das... das so die ersten Meter überspielt hatte, waren da teilweise riesige Lücken, fand ich. In der, also so im, im Zentrum, die dann, wenn man da mit Tempo angelaufen ist, konnte man da echt ganz gut eigentlich durch. Da hat fand ich, was hat man erst so deutlich zu wenig draus gemacht.
2: Freiburg jetzt oder Union? Freiburg. Also Freiburg, Freiburg hatte Camp. Lücken
1: von Union da ganz gut genutzt, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum Union da so arg passiv war. Man hat sich quasi so weit zurückgezogen, dass man teilweise halt dem, dem antribbelnden Spieler vom SC freie Hand gelassen hat. Und zum Beispiel in der nächsten Szene dann auch, ähm, wo Röhl dann einfach, äh, glaube ich, antribbelt und Schollei links außen bedient. Da sind jeweils 20 Meter keine Unioner. Und das ist dann die beste Chance eigentlich auch. Ähm, äh, kurz danach, das ist dann äh, Schollei flankt, wird nochmal geklärt äh, und flankt nochmal. Und diesmal läuft Grifo ein und köpft auch ziemlich stark, aber nicht 100 platziert. Und Renault kratzt den irgendwie raus. Aber also klar den muss er besser köpfen, aber er köpft ihn eigentlich mit einer Stärke, die ich ihm fast gar nicht zugetraut hatte. Das stimmt. Und eigentlich ist das schon ein krasser Reflex einfach. Ja, ja, ist auch ein krasser Reflex. Ach, gute, gute Szene. Es war
2: die erste von ein paar, von ich glaube so drei Szenen oder so, wo ich dachte, hä, wie, warum ist der Ball jetzt nicht drin? Ähm, und ja. Aber das, was du gesagt hast, mit dem, dass Schalei diesen Ball dann nochmal genauso bekommt, ich glaube, das wird auch im Rasenfunk angesprochen, dass das halt äh, verrückt ist und das ist auch echt komisch. Ich meine, die köpfen den Ball raus auf Makengo und dann, ich glaube, dann tauschen Knoche und Juranovic ähm, die Zuordnung von Schalay und Makengo, während sich Schalei den Ball halt vorlegt und deswegen ist da wieder null Druck irgendwie auf dem Gegenspieler mhm. ja. und der flankt den Ball einfach nochmal genauso rein. Das aber besser. Du, ja, noch besser, genau. Ja. Ja, das kannst du echt nicht bringen äh, als verteidigende Mannschaft. Ich glaube, aktuell als Union-Fan, oder ich habe auch ein bisschen Textilvergehen gehört vorhin, die ja, sehen schon auch eine sehr verunsicherte Mannschaft. Also gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten wurde es ein bisschen besser aus Unioner Sicht. Ich glaube, Freiburg hat es gut gemacht, aber
1: ja, es war auch der passende Gegner. Dass die Basics nicht klappen, war halt lange einfach nicht so richtig vorstellbar bei Union und jetzt sieht man es halt regelmäßig, dass es dann schon, also dieses tatsächlich, dieses Verteidiger tauschen ihren Gegenspieler und laufen sich dabei fast über die Füße, also wenn es noch ein bisschen blöder läuft, ist da gar kein Gegner mehr. Ähm, ja, Grifo, Streich hatte ja mehrfach so ein bisschen gesagt, er geht nicht dahin, wo es weh tut oder so ein bisschen, ne? also das war eigentlich ein guter, äh, guter Weg aber halt nur 20 Zentimeter weiter rechts und der ist nicht mehr gehalten.
2: Ja, also Grifo und Weißhaupt ähm, wurden ja, glaube ich, hin und wieder angesprochen, dass hm. sie auch, äh, also nicht nur die schönen Bälle spielen sollen, sondern sie müssen auch Abnehmer sein, ähm, wenn's halt, wenn sie bald fernstehen. Und ich fand auch die Strafraumbesetzung, da haben die beiden mitgeholfen, ja, dass sie gut ist.
1: Ja, ansonsten, also es war jetzt kein high -Class spiel würde ich sagen. Nee man war aber trotzdem ab dann ziemlich klar besser. Also Union hat so einen Fernschuss, wo das einzig Gefährliche ist, dass er irgendwie blöd aufspringen kann und Artubolo hat den trotzdem sicher, aber der war jetzt also nur ein Torwartfehler macht den irgendwie gefährlich. Und sonst spielt schon der SC eigentlich mehr. Ähm, nur? Ja. Also, also ich, ich glaube andersrum es gibt keinen Schuss mehr genau. von Union dann, der äh, auch nur annähernd
2: gefährlich wird. Ich habe also nicht mal irgendwie Angriffe oder so also die mir da in den Kopf kommen. Mhm. Man kann vielleicht sagen, dass Freiburg jetzt auch äh, dann nicht sich im Minutentakt Chancen herausgespielt hat. Ähm, aber wenn man so vergleicht, zugelassene Chancen und eigene Chancen und wie viel Ball Kontrolle man hatte, ist
1: das eine
2: sehr gute Halbzeit auch.
1: Wir haben ja öfter dann die Diskussion, dass, dass mir Spiele, die man kontrolliert hat, aber nicht selber viel erzeugt hat, weniger gut gefallen ich glaube, in dem Fall haben wir tatsächlich da einfach mal äh, Konsens, weil ich dann auch einfach fand, dass äh, dass man die Chancen, die man hatte, sahen cool aus. Auch die, die dann nicht, Anführungszeichen, zählen für irgendwie Statistiken oder so. Aber auch dieser, ähm, nach einer, kurz danach, äh, gibt es diesen als Offensivfaul faul zurückgepfiffenen Angriff, den, mhm. äh, wo Röhl einen äh, Chipball bekommt äh, im Strafraum. Und ähm, den Ball dann so, dann so zurücklegt. Das ist ein sehr, sehr schön geschlagener Ball von Eggestein und er legt den zurück. Scholler macht einen super Laufweg und zieht dann aus elf Metern direkt ab und der ist wieder direkt Dreck auf den Torwart. So also, das hat mich auch, deswegen war ich ganz froh, dass es abgepfiffen war. Äh, also, die Chancenverwertung war deutlich mehr, das Problem. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Foul war. Ich gehe davon aus. Es äh, sah hm. jetzt nicht so crazy aus, aber. Ja, also kann man pfeifen, muss man aber auch nicht. Ich habe auch so das Gefühl,
2: Vogt läuft halt auch rückwärts in Röhl rein. Der ist schon, der ist, der steht halt schon länger in der Luft. Aber gut, wird halt hin wieder gepfiffen. Aber hast du das Testspiel gegen Frankfurt gesehen?
1: Ja, Teile. Also Großteile.
2: So, warum macht Schalai dort jeden Ball rein? <lacht> also wirklich mit der Chancenverwertung hätte man 7-0 gewonnen. Ja, also,
1: das, das stimmt. Das hat wirklich sehr gefehlt. Ähm, und apropos, Schalai, warum macht er den nicht rein? Äh, zwei Minuten später, ich glaube, Manu Gulde, ja, schlägt den äh, weiten Ball. Und äh, Ginter äh, im Strafraum legt in die Mitte. Super Angriff, quasi wie in Standardsituation. Vorher Ball zugespielt, äh, sich zurechtgelegt. Und äh, alles richtig gemacht. Der Ball kommt in die Mitte zum freien Schallei, so sechs Meter vorm Tor. Und der köpft ihn so an dieses, also so am Tor vorbei, dass er an den hinteren Pfosten knallt, quasi. Immer das Undankbarste, weil der Ball dann hinten am Netz liegt, aber äh, nicht drin. Und also, ja, nicht alle davon müssen rein, aber einer muss dann Keiner doch rein. Halt rein. Ja, ja, genau. Es gibt
2: irgendwie so eine, ja, so, ein schlecht, äh, so eine
1: schlechte Verteilung an Chancen verwerten in diese Saison. Ja, ja. Äh, wir haben es vorhin nachgeschaut statistisch jetzt, ähm, wenn man hier die von Expected Goals zu Tor zu tatsächlich erzielten Toren rechnet, dann ist der SC Freiburg nun die zweitschlechteste, also zweitineffizienteste Mannschaft der Bundesliga. Äh, nur Köln ist schlechter. Kann man natürlich immer sagen, ah ja, wenn davon ist dann auch viel Glück oder Pech und das gleicht sich aus und dann äh, wird man irgendwann ähm, also wenn man jetzt schon jetzt auf Platz 7 steht und eigentlich wird man nur noch besser, aber man kann natürlich auch nach einer halben Saison sagen, da ist eine Geschichte drin von fehlender Effizienz vom Tor und ähm, dass einigen die, ähm, also auch Schaller halt leider wirklich, denn der müsste schon mindestens bei vier Toren stehen und äh, da fehlt dann einigen doch die Effizienz. Ja, außer in der Euroleague, aus warum auch immer.
2: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, hey, aber Glück zieht sich halt auch mal länger als eine Saison. Also das... Muss man
1: vielleicht auch. Grüße nach Berlin. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Es gab eine strittige Szene, die ich leider selber jetzt auch nicht mehr gesehen habe, das Gulde gegen Haberer. Ob das ein Elfmeter gewesen war? Das wurde nicht wiederholt auch. Mhm. Also ich habe da auch
2: die ganze Zeit drauf gewartet, dass ich höre jetzt keine ich höre ja keine äh, Moderatoren irgendwie dabei bei mhm. Spielen, außer bei der Zone, da kann man es ja nicht wegschalten. Aber ich habe die ganze Zeit auch darauf gewartet, dass dann irgendwann wiederholt wird. Wurde aber nicht. Ja, dann kann
1: es ja nichts Wildes gewesen sein. Ne? <lacht> ähm, als ähm, als einzige größere Unionschance dann da noch äh, ein Schuss weit, weit übers Tor von Jovanovic. Und ähm, dann passiert eine Weile auch nichts mehr. Ich glaube, auch jetzt nicht nur chancenmäßig, sondern vom Spiel her, der SC ist dann Feld überlegen, ohne irgendwie gefährlich zu werden groß, würde ich jetzt sagen, vor der Halbzeit, zumindest so Stadionblick. Und dann rutscht noch mal so irgendeiner durch. Das war leider 100 Meter weg von mir. Ich habe also ich habe es dann noch mal äh, angeschaut danach. Aber so richtig, also das ist einfach so ein reingekloppter Ball von Choloy, ähm der irgendwie dann zweimal komisch verlängert wird zu Röhl. Der ist wach und schießt, aber kommt dann auch nicht mehr so richtig an den Ball und findet auch den Gregor, er findet auch Gregoritsch dann im Strafraum nicht. Das hat so ein bisschen gepasst zu einem frustrierenden Chancenverwertungsspiel, wo ich dabei eigentlich hundertprozentig sicher war zu dem Zeitpunkt, ja, naja, 0-0 geht das nicht aus. Ja. Das hätte ich auch gedacht.
2: Ja. Ähm, gutes Spiel. Ich glaube, man kann nicht so viel da, dazu sagen. Es, ich meine, so viele Chancen waren es jetzt auch nicht. Es sind halt irgendwie dann drei Hochgerätige. und normalerweise geht da einer rein. Ist jetzt halt nicht passiert. Aber ich finde es schon auch gut zu sehen, weil wir über Transfers gesprochen hatten und so. Und ich, es gab auch manche Spiele in der Hinrunde mit ein paar Verletzten, bei denen ich dachte, boah, es ist auch schon so. Hier spielen ein paar die vielleicht nicht spielen würden, wenn hm. andere Druck machen würden ähm, und gut in Form wären, dann säßen jetzt ein paar von denen, die gerade spielen, auf der Bank und äh, deswegen sieht es irgendwie nicht so gut aus. Und das Gefühl hatte ich in diesem Spiel eben überhaupt nicht, sondern ich habe, ich denke auch jetzt mit zwei Neuzugängen hätte es sein können, dass die das Team so spielt, obwohl mhm. wahrscheinlich Höfler immer spielt. Ne? Aber ja, so diese diese Grundlage, wenn die Spieler nicht überspielt sind, ist echt da. Auch wenn da Makengo, Sildilia, Weishaupt und Röhl als junge Spieler da sind. Und Atobolo auch. ne? Ich meine, da sind fünf junge Spieler da, bei denen man jetzt nicht wusste, ob die, wie viele Spiele die machen und so weiter. Aber man kann mit denen halt echt ein
1: gutes Spiel machen. Das fand ich eine, eine gute Erkenntnis auch nach 45 Minuten. Äh. Die Expected Goals waren deutlich auf der Freiburger Seite, natürlich schon alleine wegen dieser Grifo-Chance. Dazu kommen aber eben noch mehrere Chancen mit dem ganz knappen Abseits, dem Stürmerfaul und so, die nur deswegen nicht da reingehen, sonst wäre das auch nochmal ein deutlich höherer Wert gewesen. Also ich war vom, ich war optisch also schon überzeugt davon. Ich finde, man sieht es jetzt auch nochmal in der Nachbereitung. Das war. Wäre das komplette Spiel so gewesen, wäre ich auch noch mal deutlich zufriedener mit dem Spiel. Ich glaube, die zweite Halbzeit hält es nicht mehr so ganz. Mhm. Ähm, aber so zur Halbzeit bin ich eigentlich auch echt okay damit. Kann natürlich immer sagen, ne, klar, hier geht es gegen einen Abstiegskandidaten sozusagen, dann musst du das auch so abrufen. Das ist mir dann, glaube ich, ein Stück zu viel Erwartungshaltung. Ähm, ich finde das Also so bin ich einfach auf jeden Fall zufrieden. Und ich, für mich ist halt immer Chancenverwertung gehört natürlich dazu und ist natürlich zentral am Schluss, wenn das, wenn es kein Tor ist, dann ist auch noch alles andere egal irgendwie. Aber am ehesten ähm, ist sowas halt auch was, was kommt und geht und wenn man nur oft genug vom Tor auftaucht, dann zumindest über zwei, drei Spiele hinweg trifft man dann halt auch irgendwann und äh, dementsprechend hinten so wenig zugelassen, dass da eigentlich kein Tor entstehen darf und äh, so viel nach vorne gemacht, dass man eigentlich mindestens 1-0 führen muss, da ich glaube ich, kann, muss man von der Halbzeit her echt nicht unzufrieden sein. Habe ich gar
2: nichts hinzuzufügen. Ja. Ja. Defensive Stabilität bin ich eh Fan von. Ja.
1: Ja. Auch, ne, wenn man sagen muss, so gegen so viel hat man da auch nicht verteidigt. Also da.
2: nee, aber man kann trotzdem so Teams äh, reinholen. Also dadurch, dass man bei irgendeinem langen Ball dann doch nicht aufpasst oder das Eins gegen Eins nicht gewinnt oder so. Um, und die Restverteidigung war diszipliniert. Also ich meine, genau, Eggestein hat halt auch, stand halt auch hinten und hat dann alles abgeräumt. Und Gulde übrigens auch gut gespielt. Ah, und was man auch sagen muss, im Aufbauspiel absolut fehlerlos. Und ah, das kam ja noch. Am Anfang hat Union ja überhaupt nicht gepresst. Und irgendwann hm. sind die dann höher angelaufen. Und das hat gar nichts gebracht. Also das Freiburg hat das dann einfach über Artubolo ausgespielt. Spielend. Und äh, ist dann eigentlich auch besser nach vorne gekommen, eigentlich immer wenn das passiert ist. Da Haber ist ja manchmal richtig vorne angerannt und so. Das war sicher auch frustrierend von Unioner Seite aus.
1: Ja, ich glaube, wir haben über Sidia Ginter Gulde überhaupt nicht gesprochen bis jetzt. Und das ist in der Verteidigung, außer den langen Ball, den Gulde da spielt und Ginter vorne, also nur die Offensivaktion quasi. Und also es war wirklich, fand ich auf beiden, also mit und ohne Ball, äh, sehr, sehr überzeugend, von, also vor allem Ginter Gulde auch, also, gerade weil man ja oft Gulde kriegt den Ball und wird nicht angelaufen, damit, damit man nicht Ginter mit Ball hat sozusagen, ist ja, hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und, äh, wenn du das bestrafen kannst, indem du aus einem ruhenden Fuß dann quasi gefährliche Bälle auch noch schlagen kannst, dann ist das natürlich schon ein sehr starkes Argument weiter zu spielen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, Patrick war ganz begeistert von Gulde im Stadion dazu. Mhm. Also fand das ein richtig starkes Gulde Spiel. Kann
2: ich mir gut vorstellen, weil ich fand auch äh, einfach nur die die Seitenpässe, die Querpässe zu Gintep schon oft in der Schärfe gespielt, die mir sehr gut gefallen hat ähm, und auch so ein bisschen, also ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass hat unbedingt viel besser gespielt hätte als Gulde in diesem Spiel, hm, das ja. war, aber war wahrscheinlich, also ich fand auch seine beste Saisonleistung
1: bisher, fand auch. Vielleicht als letzten jetzt Zwischenbesprechung. Äh, Grifo hat immer wieder, hat auch äh, Ubu uns direkt nochmal gesagt, ähm, ist immer wieder auch so ein bisschen in diese äh, Ballverteilerrolle gegangen, was wir jetzt ein paar Mal nicht mehr ganz so viel gesehen haben. Hat wieder nicht alles geklappt, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ein, zwei aus den Bällen, die er macht, hätten auch genauso gut eben die Assists kommen können, dann sagen wir wieder alle, alle an jeder Szene beteiligt irgendwie. Ähm, wir hatten es vorhin schon mit, dem, mit den Läufen zum Kopfballtor. Fand den aber auch sonst eigentlich äh, auf jeden Fall besser als in den Spielen zuvor.
2: Ja, ich habe ja immer diese These, dass wenn Gulde links aufbaut, dann darf Grifo sich wieder zurückfallen lassen und die Bälle mhm. spielen und Lienhardt gibt ihm die Bälle nicht mehr. Ähm, <lacht> es scheint ein neues Spiel, wo sich das bestätigt hat. Trotz, also trotz einer, wir haben ja gesagt, Dreier-Vierer-Kette, aber schon oft auch Dreierkette, Ja, war da Gulde dann... Er war häufig hinten, hat mit
1: aufgebaut und ich fand es aber auch gut. Ja. ja. Genau. Und dann kann man, glaube ich, in die zweite Halbzeit gehen. Das geht erstmal ganz gut weiter. Also der SC kommt gut aus der Halbzeit und man hat schon einiges mit langen Bällen auch immer wieder so, also hohen Bällen vor allem dann äh, probiert. Das hat aber auch verhältnismäßig gut geklappt. Das fand ich ja gegen Union eigentlich eine Quatschidee und äh, in den letzten Jahren hat das auch selten so in der Form funktioniert und da ähm, fand ich es schon sehr gut. Funktioniert natürlich immer ganz gut, wenn Gregoritsch irgendwie in Form ist. Der war jetzt nicht so mega eingebunden, hat aber seine Aktion. Eine sehr ärgerliche fand ich direkt nach der Halbzeit. Das war auch so ein langer Ball von äh, Ginter diagonal nach vorne äh, auf Scholloi und der Ball springt dann so hoch und Gregoritsch kommt angestürmt und will schießen und Schollay macht dann so einen Drehschuss ah, ja. und nimmt ihn weg. Bisschen wie Dohan vor, einer, vor kurzer Zeit. Äh, und Gregoritsch macht danach so ein, hey, ist okay, alles gut, haben wir Missverständnis oder sowas. Ich finde immer relativ klar, dass derjenige, der mit, also der anstürmt Richtung Tor, in dem Fall Gregoritsch, hat das Recht auf den Ball, ne? Aber Ja, ja, denke ich auch. Denke ich auch.
2: <lacht> Vielleicht hat er das ja im Hinterkopf gehabt, ja. bei der späteren
1: Aktion. Das <lacht> Man muss <lacht> alles versuchen, um ja. an den Ball zu kommen, ja. Okay. <lacht> ähm, und Gregoritsch gleich nochmal beteiligt mit der anderen Großchance, die mich wahnsinnig gemacht hat, äh, war auch wieder, und da fand ich halt, das war, wo Röhl den Ball bekommt und einfach losläuft, und das ist halt, jetzt will ich doch nochmal kurz schwärmen, das mhm. macht einfach so Spaß, also der macht halt solche Schritte dabei, man hat es jetzt auch nicht mehr so oft, dass man so einen Spieler hat in Freiburg, wo ich das Gefühl habe, ah ja, das das ist wirklich was nochmal was Besonderes, dem gerade zuzugucken, so der lernt jede Woche was Neues, sozusagen, und ähm, ja, also einfach diese, dieser Antritt, diese Läufe und dann der richtige Pass äh, auf Schaloi raus. Der flankt sehr gut und dann steht Gregoric völlig frei und Grifo köpft ihm so, so ein bisschen in den Rücken und dann macht das auch nicht ganz toll. Ja, aber oh, wenn der Grifo-Kopfball, also Grifo wird kein Kopfball im Geheuer mehr, aber wenn er den ihm auf den Fuß spielt, äh, ich glaube, er will das sogar und Gregoric macht halt eine leichte Bewegung rein, weil er äh, natürlich den Schwung will, aber wenn der besser kommt, dann Wäre der vermutlich auch drin gewesen, sowas wieder nix. Ja,
2: ja ich, würde, ich würde es auch eher ein bisschen Gregoritsch noch die Schuld mit, also da stärker sehen, weil ich glaube, er kann jetzt auch nicht damit rechnen, dass der Kopfball perfekt ist. Das ist ja immer klar, dass so eine Kopfballablage ist ein bisschen, ja, die kann halt mal so, mal so kommen. Und er ist dann schon sehr in Rückenlage und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Und da hätte
1: er eher noch mal einen Schritt nach vorne gehen müssen und dann halt abziehen ja, ja, Gregoric-Grifo sind auf jeden Fall dann die Protagonisten der vermutlich äh, am TV am frustrierendsten Szene, ich weiß es nicht genau, weil ja. äh, das <lacht> war dann so die letzte richtig große Chance. Bis zu dem Zeitpunkt würde ich auch sagen, eben hat man, also Union war weiter nicht im Spiel, faktisch. Genau. Es gab einmal eine Szene, wo sie, wo sie Gulde umrennen und dann sauer sind, dass sie das Faul nicht kriegen, aber äh, dass sie das Foul gegen sich gepfiffen kriegen, aber das war ja. also das war von Volland das klarste Voll der Welt. Also ich weiß gar nicht, warum man das nochmal irgendwie groß gezeigt hat. Und danach, vor, sorry, das ist die Szene genau, vor der Grifo-Chance, war es halt wieder so, Sidia Röhl, ähm, und Röhl dreht sich da gegen drei Spieler auf, bringt den Pass in die Mitte, äh, wird abgelegt und so. Ähm, und dann gibt es einen Treffer im Strafraum gegen Scholeu. Ja. Und ich habe ein Stadion, da war natürlich nur, ey, ich sehe nur erlegt und ich, ich will den Elber. <lacht> ja. Und danach bin ich entspannt, weil ich habe es ja gar nicht gesehen aber dann sehe ich ein paar Stunden später die Bilder und ich bin nicht mehr so entspannt. Mhm. Den fand ich schon, also sehe nicht ganz, warum man nichts mal zumindest sagt, hier, guck mal.
2: Ja, also ähm, ich glaube, ich finde schon relativ klar, dass Schalay den Ball spielt und dass Juranovic ähm, Schalay spielt. Und <lacht> dann ist immer nur die Frage, ist es halt wirklich ursächlich dafür, dass Schalay fallen muss? Oder ist das vorgetäuscht? Puh. Das muss natürlich ein Schiedsrichter dann irgendwie einschätzen. Aber ich, also als ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich, okay, der geht jetzt raus. Der gibt den sogar, also als Overruling. Mhm. Ähm, ja. Und dann, als er es nicht gemacht hat, konnte ich es mir schon vorstellen, dass sie eben genau so wahrscheinlich argumentiert haben. Aber gute Argumentation finde ich jetzt nicht. Ja, und das kommt halt einfach nur dazu, zu dem, es gibt so viele Chancen, die Freiburg nicht genutzt hat. Und dann gibt es noch diesen, mhm. diese Elver situation die eigentlich
1: auch nicht passiert. Und in Summe müssen da zwei, drei Tore fallen. Naja. Ja, also ab da, das macht dann schon frustrierend. Ähm, es gibt eine zweite Szene, die ich jetzt leider nicht mehr finden konnte und daher jetzt auch nicht fair irgendwie besprechen kann. Da habe ich nur so ein äh, auf Twitter... Ähm, Grüße, äh, eine ein Nahaufnahme quasi gesehen, wie Gulde, glaube ich, im Strafraum nochmal getroffen wird. Das war äh, vielleicht die Szene, wo er liegen geblieben ist am mh. Anfang. Ja, ja mhm. das kann sein. Aber sein. Da, ähm, aber da konnte ich jetzt auch nicht quasi nochmal die ganze Totale sehen und so. Sah aber auch schon nach was aus, wo ich mir gerne nochmal längere Wiederholungen angeschaut habe. Es wurde jetzt auch nicht nochmal erwähnt. Passt vielleicht dann wirklich äh, zu einem. Tag, wo Streich danach nicht glauben kann, dass man nicht gewonnen hat. Und ich würde sagen, da auch tatsächlich mal recht hat. dass es schon ein bisschen abstrus, dass da nicht mehr draus geworden ist. Ja,
2: ja, immer dazu, dass man halt auch nichts dabei zugelassen hat. Hm. Also normalerweise kann man sich dann ja immer vorstellen, okay, man hat selber irgendwie so und so viele Chancen und müsste da, da eigentlich zwei bis drei Tore machen. Aber wenn man Pech hat, kann man ein bis zwei Tore kassieren. Ähm, also kann man sich vorstellen, dass man das Spiel auch irgendwie verliert. In dem Spiel konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass Union irgendwie ein Tor schießt und dass man selber weniger als eins schießt, ist äh,
1: ganz schön verrückt. Naja, haben wir jetzt auch oft genug gesagt. Die frustrierendste Szene, die ich gerade schon angeteasert habe, äh, wollte ich dann aber nochmal haben. Ja. Äh, wieder hoher Ball quasi, diesmal Ginter auf Grifo, der sich echt ganz gut zurückfightet da in hm. diesem Ball. Der ist eigentlich schon weg im Strafraum. Er rennt nochmal hin, setzt nach, schießt. Das fand ich gut, aktiv. Und also ich stehe in F, was also die vom Platz aus gesehen rechte Seite ist. Ich se stehe also ungefähr in der Schussbahn dieses Balles. Und für mich schlägt der im Winkel ein. Und dann hält Gregoritsch den Fuß rein und er schlägt nicht mehr im Winkel ein. Und sie anhand der Reaktion von allen Beteiligten, glaube ich, das haben die auch alle so gesehen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das What the hell?
1: <lacht> Aber ich glaube halt auch, ne? Man sieht einfach nur einen Ball fliegen und man will den Fuß irgendwie reinkriegen oder so und denkt, das soll eine Reingabe sein. Aber, ah, das ist schon nervig. Ich glaube, der passt.
2: Also genau, und das fand ich dann halt ein bisschen die Krönung von allem, dass dann halt der Stürmer auch noch irgendwie den Ball klärt. Da, oh. da wusste ich dann auch nicht so richtig, was passiert. Ja. <lacht> Kannst du nicht bringen. Also Grifo liegt dann ja auch so auf dem Boden und <lacht> und ähm, ja äh, vergräbt das Gesicht in den Händen.
1: Pforzheimer Unverständnis.
2: Und er hat, glaube ich, echt schon länger keinen äh, Tor mehr aus dem Spiel herausgeschossen. Mhm. Also in der Bundesliga. Ich glaube, äh, ne, gegen Batschka hatte hat er schon. Aber gerade irgendwie dieses, dass er halt nach innen zieht und dann das lange Eck schlenzt, das ist ja irgendwie schon so sein, Move und das Die hat kriegt er auch so
1: selten noch, ne? Die werden ihm so oft zugestellt. Ja,
2: und da wäre er mal, da wäre er auch echt perfekt gekommen.
1: Keine Ahnung, vielleicht geht er auch an den Posten. Hm. <lacht> um uns aufzumuntern. Vielleicht wieder nicht rein. Ja. ja. Aber halt tatsächlich, also mit dem, ab da glaubt man heute, dass es vernagelt, das ja. scheint der SC auch geglaubt zu haben, weil ich weiß nicht, ob du jetzt andere. Anderes Spiel in der letzten halben Stunde gesehen hast, aber so bis zum, bis zu den Wechseln zumindest, in der 84. Minute hat der SC keine relevante Torchance mehr. Ja, ich,
2: sag mal, wann, wievielte Minute war
1: das mit Grigoric? 60. Ja, und dann und hat dann man noch einmal, Scholler startet nochmal und der kriegt, krieg kriegt den nicht angespielt. Das war ärgerlich. Und ansonsten spielt eigentlich nur noch Union mal gelegentlich, ohne krass gefährlich zu werden. Aber Haberer hat einmal so eine Situation, wo er einläuft und Aronson, äh, nee, Volland, ähm, schlägt ihm die Flanke und verpasst knapp, das hätte gefährlich werden können mhm. sehr und einmal sind sie echt noch mal frei, aber da kommt dann äh, da kommt keiner also äh, der Pass kommt nie mit und da ist dann kein Unioner und so, aber Roussillon hat noch mal so einen Kopfball, äh, direkt in Artuboulos Arme Ah ja, okay, Russell. Aber das war echt viel Leerlauf, das hat mich geärgert, weil ich dachte da echt, das hat man so den Fuß äh, auf, auf dem Kopf und lässt äh, sie wieder aufstehen. Ja,
2: ich habe gerade nachgeschaut, die Wechsel kommen doch ein bisschen später, als ich dachte, sondern in der in der 69. Erst und es stimmt, glaube ich, auch, dass schon davor irgendwie Union ein bisschen besser ins Spiel kommt. Ja, und ich meine, wenn die Chance mit Roussillon, oh, da ist er also noch auf dem Platz. Hm. Ähm, aber da, weil da dachte ich auch, okay, jetzt zeigt sich halt dann doch der Unterschied, dass Freiburg in der in der Phase, in der es dann halt wichtig wird, weil alle Spieler eben nicht mehr ganz so fit sind und man dann Neue bringen kann, die die aber wirklich ganz fit sind und man so ein Spiel, der normalerweise entscheiden kann, dass Freiburg genau dort nicht mehr nachlegen kann und dass das halt bitter ist in so einem Spiel. Ja. Und Union konnte eben nachlegen. Und ich meine, sie haben es jetzt auch nicht an sich gerissen, das Spiel. Aber ja, dann hatten sie eine Phase mindestens auf Augenhöhe.
1: Ich glaube, deswegen also gingen die Bewertungen nach dem Spiel auch so durcheinander oder auseinander, weil so wenn ich die Phase alleine anschaue, man hat ja immer so ein bisschen dann den Schluss mehr vor Augen, dann kann man da schon unzufrieden sein, finde ich. Da war dann, also wie gesagt, also ab der, weil man kann es auch mal anhand von äh, Chancen, die jetzt nicht abseits oder, ähm, oder äh, irgendwie faul oder sowas vorher waren, äh, hatte Union drei Szenen bis zur 60. und dann halt nochmal sieben bis zum Schluss. Und der SC hatte äh, davor dann zwölf äh, Szenen, die in die Statistik eingingen und noch ein paar einige abgepfiffene äh, und danach noch zwei in der nächsten halben Stunde. Also das ist schon dann ziemlich wenig, Scholler hat nochmal einen geblockten Schuss ähm, und dann erst wieder mit ähm, mit dem äh, Wechsel hat dann auch nochmal Röhl eine eine Situation. Aber ja, also es kommen dann nochmal Höhler für Weißhaupt, auch ganz interessante Dinge, und äh, Philipp für Grifo, hat sich dann ja aber nicht nicht äh, in einem, in der Dreierkette oder sowas bewegt, sondern sind dann zurückgegangen, also waren sie eigentlich, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt, ja, ja, dann, zu dem Zeitpunkt äh, in einem 4 4 2 ja
2: aber trotzdem interessant, äh, weil man dann ja irgendwie, ich meine Schaller ist ein Außenspieler, ähm, der aber jetzt ja größtenteils zentral gespielt mhm. hat und dann hat man mit Philipp Höhler und ja zwei richtige Stürme und eigentlich nur einen Außenspieler und das sind 4-4-2. Aber pff,
1: kann ja bei Streich äh, jeder alles spielen ein bisschen. <lacht> aber bei einem 4 äh, bei einem 0-0 gegen äh, einen äh, Tabellen 15. nach dem Spieltag ist Zweimal wechseln und das erst in der 83. und das Spiel wird schlechter für den SC. Ja, schon. Also will es nicht zum zehnten Mal die Bank oder so als Thema aufmachen, aber das ist schon <lacht> Muss man. zu wenig. Ja, das also das ist nicht gut. Da,
2: aber ich, also so wie Freiburg gespielt hat und was für eine Struktur da war, konnte ich schon auch verstehen, dass man jetzt keinen Mika Bauer einwechselt mm, oder so, ja. weil man war jetzt nicht verzweifelt und andersrum ich finde es ja dann auch wichtig, dass man den Punkt mitnimmt. Also das könnt, hätte ja auch noch passieren können, dass das Spiel dann wirklich kippt und so gut war Union dann eben dort auch nicht. Ähm, und dann, ja, finde ich es halt schon, also, ne, ich finde es gut, dass er nicht Röhl für Keitel ausgewechselt hat, weil mhm. das wäre dann wirklich die ähm, Nur-Stabilitätsvariante. So weit wäre ich jetzt auch nicht gegangen. Aber dass man jetzt nicht, ähm, ja, irgendwie dann, Mika Bauer für Makengo einwechselt oder so, um dann nochmal richtig nach vorne zu gehen. Das finde ich schon auch gut. Und Adamu hat ja auch schon mal bewiesen, dass er dann in einem wichtigen Zeitpunkt nicht zurückrennt und so. Dann ist es halt nicht das
1: richtige Spiel dafür, die einzuwechseln. Was ist denn das richtige Adamu-Spiel? Dann muss ich aber auch fragen, wenn es 0-0 steht gegen Union, klar, du legst hinten oder so, aber das ist ja eigentlich auch nicht perfekt, weil... Wenn es 5-0 <lacht> mehr, aber... <lacht> Top oder steht, ja, oder 4-0 zu dem Zeitpunkt, aber ähm, naja, nee, an sich wenn man halt ist doch aber gerade, wenn der Gegner vielleicht tatsächlich ein bisschen aufrutscht, ja, wenn man 0-1 hinten liegt und halt ein bisschen Risiko gehen möchte, aber ja, meine Idee wäre ja, der Gegner rückt auf und das tut man ja meistens nicht, wenn man äh, wenn man hinten liegt, deswegen, ähm, ja, so nochmal diese Konteroption zu haben, hätte ich schon gut gefunden, hm. Ich bin enttäuscht, dass er nicht näher herangerückt ist offensichtlich an die Mannschaft jetzt über die kurze Winterpause. War vielleicht auch zu kurz für ja. irgendwelche großen Änderungen.
2: Ich glaube auch, da, das, das kann man davon sollte man sich verabschieden, glaube ich. Die haben alle ein bisschen ähm, Pause gemacht und ich glaube, das, das konnte man auch sehen, dass sie ein bisschen Pause hm. hatten. Ja. Aber dass jetzt äh, niemand den großen Sprung gemacht haben wird in dieser Winterpause, sondern das sind jetzt Entwicklungen, die kommen jetzt über die, über die Wochen
1: Training eher in den nächsten zwei, drei Wochen. Vielleicht. Hoffentlich. Ja. Ja. Uh, um es polemisch abzuschließen, ich glaube, nach diesem Wechseln kann man den Rest als so kollektiv äh, Fußballverweigerung irgendwie <lacht> durchgehen lassen. Also, da war dann echt wenig am Schluss. Ich ja, weiß die Ölchance muss man schon noch mal mitnehmen ja, und das auch, ja,
2: ärgert ja. mich nämlich auch. Dass <lacht> auch stimmt, stimmt, ja, klar. da wollte ich jetzt gerade,
1: das war der ja. Einschluss, der mich rübergegangen. Nee, das stimmt. Also, die, die war echt eigentlich noch mal riesig. Die war ja auch direkt vor uns und da war ich 100% sicher, dass der. Äh, dass der jetzt eigentlich reinrutscht. Äh, das war auch nach einer Ecke, ne? Ähm, die nicht gut verteidigt war oder so. Oder die war schon verteidigt dann bringt man nochmal den ah, nächsten Ball zweiter rein. Zweiter ne? Ball. Genau, Makengo sogar ja. mit okay. äh, bisschen kurz, aber auch gut reingefaltet dann. Und dann ist es eigentlich so ein Flipperball, ne? Der dann ähm, dreimal, also ich glaube, genau, und dann bringt ihn nochmal von außen äh, Ginter rein und der flippert, flippert und dann freier Schuss aus neun Metern Röhl. Ne? Also. Naja.
2: Also was nochmal, man hat die Chance von Röhl. Man hat die Verteidigungssektion von Grigoritsch. Der freie Kopfball von Schalay, Kopfball Grifo. aus vier Meter von Grifo. Und das sind nur die Sachen ohne abgepfiffen oder sonst. Also, das
1: sind, das sind vier Szenen. Das gibt's doch nicht. Und potenzieller Elfmeter, der da nicht angeschaut wird. Ja. Ja. Waschenbild.
2: Also, ich weiß gar nicht, was man dann eben, wenn man halt die Chancenverwertung mit zur Leistung nimmt, okay, aber wenn du vier solche Szenen hast und was war die beste Chance von Union? ja Ich weiß nicht, am Ende kommen sie irgendwie halt mal von von der Seite rein und geben einen Querpass rein, da hätte, der hätte irgendwie was passieren können, aber wenn man das vergleicht, dieses Spiel, ich würde sagen, neun von zehn gewinnt man es, verlieren tut man es nie und ähm, ja und einmal spielt man es unentschieden. Ja. Und das war wohl äh, dieses Mal
1: in unserem Universum. Ja, äh, in der schlechtesten Timeline. Äh, trotzdem, wie gesagt, ich war am Schluss eher positiv, äh, einfach weil ich zufrieden war, dass man wieder deutlich besser gespielt hat als den Großteil von Dezember, auch wenn man da bessere Ergebnisse geholt hat. Äh, und jetzt steht man ähm, auch nicht so übel da. Vielleicht mal wir erstmal trotzdem noch kurz ich fand einige Freiburger echt gut, im Gegensatz zu einigen Spielen, wo wir gewonnen haben, wo ich danach kämpfen musste, wer denn jetzt mein Spieler des Spiels ist, hatte ich hier eher so Qual der Wahl. Äh, wo bist du gelandet? Bei Röhl. Hm. Oh,
2: ja, du hast vorhin ja ein bisschen angefangen zu schwärmen. Ich äh, hätte auch gleich einsteigen können. Er hat ein bisschen dieses ähm, dieses Innenverteidiger-Ding auch, ne? Das, die sind ja auch so schnell, weil die so lange Beine haben. Ja. Ähm, also Innenverteidiger mhm. sind ja erstaunlich häufig beim Topspeed mit vorne dabei und die meisten fragen sich immer, warum. Äh, und naja, die machen halt einen Schritt, während Mika Bauer drei macht. <lacht> ähm, und ja, und bei Röhl ist es ähnlich und Ballbehandlung super, Passgenauigkeit super und ich finde jetzt eben dadurch, dass Streich auch noch, das ähm, also diese offen diesen Offensivgeist abfedert, dadurch, dass Eggestein dann halt ein bisschen weiter hinten bleiben muss, finde ich es immer, immer besser. Aber klar, ich meine, man muss halt die Spieler auch richtig einsetzen. Äh, wenn Röhl nicht richtig abgesichert wird, dann habe ich ein viel schlechteres Gefühl, auch ihm gegenüber. So, mhm. ne? ja.
1: Ja. Ähm, aber so macht es einfach nur Spaß, den Spielen zu sehen. Da Patrick auch Gulde, äh, der Patrick Gulde genommen hat, kann ich dann auch ruhigen Gewissens äh, ebenfalls Röhl nehmen, weil Gulde möchte ich da auch schon mal nochmal lobend hervorheben. Ich fand auch Ginter wirklich sehr, sehr gut und sehr beteiligt und so. aber Eigentlich da, hat Ginter zwei Riesenchancen vorbereitet auch, ne? Ja, ja. Mhm. Und also dieser Querkopfball war super, der hat mehrere gute Bälle reingespielt. Ähm, genau. Und Aber Röhl macht mir natürlich am meisten Spaß und da bin ich sehr, sehr happy. Ich habe auch gesehen, bei Transfermarkt gibt es ja auch mal die äh, Spieler des Spiels-Diskussion, da äh, macht ja auch gerade Punkterekorde, also holt da Schaller stark auf, der am Anfang der Saison alles abgeräumt hat. Ähm, mhm. Also der, die Entwicklung seit November ist gigantisch und hoffe, geht noch eine Weile weiter. Ich hoffe auch, es hört keiner zu, der es nicht mit dem S hält <lacht> und wir äh, haben alle, Blinde, äh, haben alle äh, Scheuklappen auf, weil äh, eigentlich muss man ihn jetzt echt verstecken vor dem Rest der Welt. Ich glaube, die sehen das. Ähm, ja, schade. Mhm. <lacht> und Alex wählt ebenfalls Gulde, um das okay. 2 zu 2 vollständig zu machen. Mhm.
2: Perfekt, ja. Ja, vielleicht andersherum kann man sagen, Weißhaupt hat jetzt ähm, nicht das mhm. auffälligste Spiel gemacht, was ich aber auch voll in Ordnung finde. Also rechte Schiene ist jetzt, ist halt auch nicht sein Ding. Ähm, und ich fand ihn halt, also, die Sachen, die ich jetzt im Kopf habe, ohne Ball, ähm, dass er da dann immer an langen Pfosten gelaufen ist, wo der Ball eben nie durchgerutscht ist und so, wirkt das für mich alles gut. Defensiv alle Aufgaben erfüllt, die er so gemacht hat. Ich finde das für einen jungen Spieler eben immer ähm, ja ganz gut. Und Makengo hat mir, also vielleicht auch tendenziell unauffällig, aber hat mir auch gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwen negativ herausheben will. Schaller ist halt sauaktiv,
1: mhm. den Finde ich eigentlich auch ganz gut. Hat mir am Ende ein bisschen abgebaut, sonst hätte ich ihn echt noch höher bewertet. Aber irgendwie habe ich dann auch, war er irgendwie die letzten 25 Minuten, habe ich ihn so ein bisschen schleichend teilweise gesehen. Aber weiß nicht, vielleicht war das dann auch so ein bisschen, manchmal kriegt man im Stadion ja auch so eine leichte Fixierung auf jemanden und denkt dann, ah, jetzt lauft auch mal wieder oder so, aber äh, auch ein bisschen unfair. Ja. Genau. Jetzt gut hat man Essen, oder? Guter, äh, 25 Punkte. Das ja. ähm, am Ende der Hinrunde, jetzt ist ja offiziell rum. Mhm. Ich finde 25 Punkte passt irgendwie so super gut. Und ich bin irgendwie leicht enttäuscht, dass es nicht drei, vier mehr sind. Und das ist ja eigentlich schon total bekloppt, weil wir sind auf Kurs 50 Punkte. Und das ist ja schon mal echt gut. Äh, das ist aktuell Platz sieben. Das ist, in je nachdem, wie es ausgeht mit äh, Leverkusen ähm, und Stuttgart, ist das potenziell ein Europa-Conference-League-Platz. Äh, mhm. Und das ist zwei Punkte nur hinter Frankfurt. Man ist 14 Punkte vor Mainz, also das das ist schon völlig okay, also sportlich völlig völlig guter Hinrunde eigentlich. Und trotzdem ja. das Gefühl, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Letzte Saison
2: 31 Punkte. Trust the facts. <lacht> <lacht> ähm, aber da stand man damit auch nur auf Platz 6, aber ah gut, Platz, also punktgleich mit Frankfurt, äh, die auf Platz 4 waren damals. Äh, ja, zwei Punkte vor Wolfsburg. Also man braucht aktuell auch fünf Punkte, äh, vier Punkte weniger für Platz sieben als letzte hm. Saison. Hm, ja. Genau, aber es ist ja auch klar, wenn Bayern und Leverkusen kein Spiel
1: mehr verlieren. Das dann die Punkte müssen ja irgendwo, ja, irgendwo anders hin. Nach Frankfurt anscheinend, ne? Wenn das. Die haben sich ja zumindest die Bayern-Punkte geschnappt. Das ist dann auch der Unterschied, diese Hinrunde bisher.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Jo, ja. ich habe eigentlich nichts mehr zum Spiel. Nö, dann würde ich zu schnell zu unseren Leihspielern springen, weil da gibt's nicht viel. Äh, denn die zweite Liga spielt noch nicht und da sind ja dann doch ein paar. Äh, nämlich Robert Wagner, der dann nächsten Sonntag Rückrundenstart, damit führt in Paderborn. Und Sekwam hat sich wieder ein bisschen gemeldet, gibt erste Instagram-Stories vom Aufbautraining. Das würde mich natürlich freuen. Äh, bleibt einfach weiter sehr sehr bitter dass äh, einfach dass da körperlich immer wieder was dazwischen kommt weil das äh, liest sich ja wieder ganz gut an die ersten Wochen wäre cool wenn er dann nochmal zumindest zum, zum Start der nächsten Saison wieder vollfit wäre Hugo äh, Seke spielt nächsten Samstag seinen Rückrundenauftakt mit äh, Brügge in Genk ist aber eventuell noch verletzt ähm, deswegen war ja auch eine Rückholaktion erstmal ausgeschlossen also ich glaube, das sollte sich bis in Februar ziehen. Daher wäre ich jetzt überrascht, wenn er schon wieder spielt. Und Kevin Schlotterbeck als einziger hat gespielt. Weiterhin auch, äh, denke ich, also die Gerüchte werden immer größer, dass Bochum ihn unbedingt möchte. Finanziell wird es eine andere Frage. Äh, ich glaube aber, es passt halt einfach sehr, sehr gut. Wieder 11 von 16, zwei Kämpfen, äh, sechs Tackles gemacht und so. Also diese Schlotterbeck-in-Bochum-Geschichte, das passt irgendwie charakterlich und spielerisch alles echt gut zusammen.
2: Ja, Ge gehen wir, machen wir gerade einen Übergang zur Bundesliga, weil dann zu ja, Spiel was kurz. sagen. Das ja, okay, dann eigentlich nee, nee, anders mach, vorbereitet, ja. aber ja. Äh, nee, nee, ich nee, bin passt. noch ganz kurz dazwischen.
1: <lacht> ähm, ja. Die anderen SC-Teams, die SC-Frauen nehmen wir jetzt diese Woche wieder die Folge auf, vor dem Spiel am nächsten Montag gegen Frankfurt im Pokal. Ähm, die Nachricht, die wir dann da nochmal gesondert besprechen, ist, dass Janina Menge angekündigt hat, den Verein Ende der Saison zu verlassen. Das tut auf jeden Fall weh als äh, Eigengewächs-Nationalspielerin und äh, auf jeden Fall eine der Anführerinnen dieses Teams. Ähm, hoffe, dass sie zumindest die einzige bleibt. Mal schauen. Und äh, Das besprechen wir dann aber ausführlich diese Woche und solltet ihr dann so Richtung äh, Freitag vermutlich zu hören bekommen. Und äh, die zweite Mannschaft, da gibt es noch nichts Neues, die sind gerade im Trainingslager in Spanien äh, und spielen dann nächsten Sonntag ihr Heimspiel gegen Dortmund 2. Äh, die U19 hat weiterhin Winterpause und das ja noch bis äh, Ende Februar. Von daher kann man problemlos äh, zur Bundesliga gehen mit dem Bochum 1 zu 1 gegen Bremen, das hast du geguckt? Ja, hat Spaß gemacht, finde ich. Ich
2: finde ja irgendwie Bochum... Insgesamt machen die mir auch häufig Spaß und ich fand Kevin Schlotterberg halt super. Also diese Dominanz in den Luftduellen habe ich selten gesehen. Da habe ich mich auch so ein bisschen dabei erwischt, dass ich dachte, oh, vielleicht, vielleicht. Ähm, ich meine, er ist ja auch noch relativ jung. Also vielleicht kann er dem SC ja doch noch ein bisschen weiterhelfen. Ähm, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Thema irgendwie auch ein bisschen erledigt und ich fände es auch cool, den häufigen Bochum zu sehen. Äh, insgesamt, Bochum hat halt immer so ein intensives Spiel und gerade so bei den Heimspielen macht es eigentlich Spaß. Ich hätte es denen auch gegönnt, wenn sie das dann 1-0 gegen Bremen gewonnen hätten. Äh, die Tore waren beide schön, Osterhage wird ja auch gerüchtet. Ja, an beiden beteiligt. Ja, ja <lacht> stimmt. Ja, hat es abgefälscht, ne? das ja. andere Tor. Aber gut, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Ähm, und genau, da habe ich auch ein bisschen auf den geachtet. Ich finde auch, also für so für das Alter äh, ziemlich reife Leistungen im zentralen Mittelfeld hat Potenzial der Osterhage.
1: Ja, also aber ich, also es hieß ja immer, wenn dann Sommer oder so. Aber jetzt, wo sich einiges anderes wo zerschlagen hat, finde ich ja, äh, warum denn nicht jetzt? Ja, 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 genau. We'll see. <lacht> ja. Äh, ansonsten, ich glaube, äh, auffällig natürlich der Sieg von Frankfurt in Leipzig, der aber einigermaßen absurd zustande gekommen äh, sein muss von den äh, von Highlights und auch den Expected Goals, die irgendwie bei dreieinhalb zu äh, 0,8 oder so lagen äh, für Leipzig, aber das, der Ball wollte halt einfach nicht rein, das war doch nochmal die extremere Variante von dem äh, Spiel von uns. Ähm, und Leverkusen schafft natürlich dann aller Second äh, den Siegtreffer gegen Augsburg, den man dann braucht in der Meisterschaft. Bei allem Leverkusen-Hype und so und berechtigt und toller Fußball, bla bla bla. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich äh, vor der Saison gesagt habe, dass sie vermutlich äh, völlig overrated sind und jetzt äh, so Lügen gestraft werde. Da ist schon verdammt viel Glück dabei, oder? Also die haben doch jetzt echt einige Male so, so Last... Ja, finde schon. Was also noch? Ich erinnere mich nicht. Also, zumindest auch so von den, den Expected Ex Ex Goals werten sie ja auch extrem drüber und sowas. Hm. Äh, also, ja, das. Ja, okay. Ich Mal gucken, ob sich das auch hält. Ich meine, es ist ja letztlich auch einfach dann, weil sie sehr gute Spieler da vorne haben. Ne? Ähm, Obwohl
2: Bonnie Face jetzt keiner ist, der Expected Goals-mäßig so überperformt. Ne?
1: Nee, fehlt ja jetzt auch erstmal eine Weile. Hm. Ähm, ah. Ja. Ich
2: weiß ja. nicht. Mal gucken, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so eine Rückrunde spielen, wie sie eine Hinrunde spielen. Aber es ist ja die Frage, ob Bayern so eine Rückrunde spielt, wie sie die Hinrunde gespielt haben, weil die ja beide ziemlich ziemlich krass waren. Mal gucken, was da ist. Ja. Ich habe noch ähm, Stuttgart gesehen gegen Gladbach. Äh, mich ein bisschen gefreut. Ja, <lacht> äh, Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe es so gesehen und hat mich gerade in der ersten Halbzeit gefragt, was los ist bei Stuttgart. Also weil man hat so ein bisschen die Ansätze gesehen, aber... Die wurden dann von Gladbacher Mittelfeldpressing doch ziemlich kalt gestellt. Ähm, die sich halt ziemlich stark darauf konzentriert haben, Karasor und Stille äh, nicht so oft an den Ball kommen zu lassen und dann auf Umschaltspiel gesetzt haben. Und dann sehr, ja, die waren halt eiskalt auch. Mhm. Aber in der ersten Halbzeit kam Stuttgart da auch nicht so richtig durch. Und dann dachte ich schon, oh, ist es schon vorbei mit der Herrlichkeit. Und dann ähm, stimmte das aber auch nicht. In der zweiten Halbzeit war es wieder so, dass Stuttgart aus der Hinrunde Absolut dominant, ähm, kommen ran, machen das Tor, haben weitere Chancen, machen die halt nicht rein und kassieren dann am Ende das 3-1, mhm. aber das, äh, so wie es aussieht, also ich habe da jetzt keinen starken Bruch gesehen, ähm, also gerade in der zweiten Halbzeit nicht, ist vielleicht einfach nur ein bisschen äh, zu viel Selbstüberzeugung nach der Winterpause, so.
1: Vielleicht. Ja, und jetzt bei Leipzig und Stuttgart quasi halt dann jeweils eigentlich besser gespielt, nicht gewonnen und so. Ich glaube nicht, dass man <lacht> das einen von denen komplett einbricht. Leider. Ja. ja. Äh, ich glaube, weil man sonst Mainz, Wolfsburg finde ich jetzt nicht so super spannend. Bei Köln vor allem, dass sich Säke und Waldschmidt auch noch verletzt haben und die jetzt ja. natürlich noch größere Probleme haben. Die sind am Arsch. Ja, das kann man, so kann man es auch sagen. Äh, dann vielleicht als letztes relevantes Spiel für uns, nämlich noch äh, die Bayern schlagen Hoffenheim 3-0, was jetzt ein Spiel ist, über das ich einfach hinweggehen würde. Wenn nicht die TSG Hoffenheim der nächste SC-Gegner wäre, kann man irgendwas aus diesem Bayern-Spiel ablesen, was für den SC relevant ist? Dass Prümel gesperrt ist. Ja, der Brot, das ja. ist schon mal
2: gut. Aber ansonsten nicht. Ja. Äh, Hoffenheim, wie immer, schwer einzuschätzen. Keine Ahnung, was da passieren wird. Äh, Kramaric ist gut. Und
1: gut, sind Tabellennachbarn. Wird ein umkämpftes Spiel. Fertig. Ist natürlich dann schon so eine Spur weit, äh, diese berühmten Richtungsweisenden, ne? Also wenn du da so ein Sechs-Punkte-Spiel und es ist die Frage, wie gut ist dein Kader jetzt vorbereitet und so. Da kannst du dich schon, kannst du schon einiges äh, erstmal wieder ruhig stellen mit einem Sieg äh, gegen Hoffenheim zu Hause. Vier, dann wären es vier Punkte Abstand auf Platz 8. So, äh, das hätte schon Potenzial, dann ein sehr wichtiger Sieg zu werden. Und gleichzeitig, äh, klar, wenn du es dann verlierst, dann bist du wieder eine stinknormale Mittelfeldmannschaft sozusagen. Du hast schon so die Erwartung. Europa League nächste Saison, Nicht erwarte, ich will einfach. <lacht> <lacht> Tatsächlich mehr, weil halt drumherum alle so, also weil es einfach keine richtig starke sechste Mannschaft gibt und ja. selbst die fünfte Mannschaft ist Dortmund. ja Das ist da wirklich nur die Einzelspieler aber da ist keine tolle Mannschaft sozusagen äh, oder kein Gesamtpaket. Da könnte man in einer besseren Saison sogar auch noch hin. Ähm, und so weird das alles läuft, aber also wenn es halt die zwei Gegner aktuell, wenn jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Gladbach eine Monsterrückrunde hinlegt oder Heidenheim oder so, Wolfsburg, das sehe ich jetzt alles nicht so richtig gerade, hm. dann sind die Gegner halt Frankfurt und Hoffenheim und da finde ich nicht, dass wir klar äh, unterlegen sein müssen. Frankfurt schon.
2: Ey, ja. Im Hasenfunk haben die gesagt, dass
1: Frankfurt äh, Top 4 ist finanziell, ne? weiß nicht ob top 4 oder top 5 stimmt, aber sind auf jeden Fall einer der reichsten Vereine auch in Sachen Personalaufwand und so ja. Ja. Und, und haben halt die 100 Millionen dazu bekommen jetzt gerade.
2: Genau. Das ist finde ich schon, also ich finde es das wichtig, dass man das mit ein, mit einkalkuliert bei Frankfurt. Dass die sind halt einfach ein Ticken größer als äh, der Sportclub und Hoffenheim hat halt äh, ich weiß nicht, die die ballern halt 15 Millionen für irgendeinen Innenverteidiger raus, der auf der Bank sitzt. Ne? Dann
1: würde sagen, das ist alles fair und richtig und deswegen würde ich jetzt auch nie Vorwürfe machen, falls man sich da nicht durchsetzt. Ich sage nur, ich sehe nicht, dass die so viel besser sind. Ja. aber ist sich... theoretisch, aber doch praktisch irgendwie auch nicht. Nee, praktisch sind sie echt nicht so gut. Aber ja, also
2: und dann hast du gerade gesagt, bei einer besseren Saison könnte man und ich glaube, du hast einfach die beste Saison
1: aller Zeiten vom SC im Kopf und vergleichst <lacht> die Klar. jetzige Saison damit und ich glaube auch, da muss man... Hab ich habe ja auch gesagt, es <lacht> ist eine gute Saison, was wir spielen. Also, ja. ergebnistechnisch auf jeden Fall und ich würde auch sagen, mittlerweile, also ich finde nicht, dass irgendjemand den SC angucken kann und sagen, boah, 25 Punkte, das ist unverdient. Ja, also finde ich auch nicht. Das kann niemand, glaube ich, groß ja. Äh, runterrechnen. Ja,
2: ja, ja, okay. Ähm...
1: Hoffenheim, ist in Hoffenheim, ne? Äh, nee, ist in Freiburg. Hoffenheim ein. in Hoffenheim war der Auftakt. Ja. Äh, da hat man gewonnen. Und ähm, genau, Zuckets das 1-1. Äh, der Rest von uns ist unüberraschenderweise optimistisch. <lacht> Patrick <lacht> hat ein 3 zu 2, Alex hat ein 2 zu 0 und äh, ich gehe dann auf das 2 zu 1. Ähm. Also ich hoffe, Lienhardt und Höfler sind, äh, also Linhard ist wieder da, hoffe ich. Äh, Höfler darf ja dann auch schon wieder. Ja, wer spielten
2: denn dann eigentlich? Der, jetzt hat man schon hier, dieser Kader ist so riesig, äh, ja. hat man die Qual
1: der Wahl. Ja, also dass äh, Mika Bauer vielleicht dann doch mal statt. <lacht> <lacht> also ich vielleicht ja dann eben auch schon mit einem Neuzugang auf der Bank. Das wäre ja. natürlich dann... Äh, nett, aber irgendwie jetzt es war sehr sehr ruhig die letzten seit dem Spiel auf Twitter auf Social und auf Transfermarkt waren alle es wirken alle resigniert von <lacht> der Transferphase.
2: Ja. Aber lass kurz mal durchgehen. Also mhm. wenn dann spielen hier Makengo, Linhard, Ginter, Sildilia, mhm. Höfler, Eggestein und dann Schalay, mhm. Röhl, Gregoritsch, Grifo. Das wäre einfach nochmal das. Und dann hätte man Weißhaupt auf der Bank und äh, Philipp und Höhler und Keitel. Adamu theoretisch auch. Adamu, Kübler. Also da kannst du schon fünf Leute einwechseln. Ja. Auch mit einem also guten Gefühl irgendwie. Ja. Schon, schon gut dann. Ja. Also ich sage jetzt nicht, auch. soll niemand kommen oder so. Aber <lacht> es, also, ja. es ist, weil dann immer gesagt, also ja, weil man es vielleicht ja auch wieder also ich glaube, man braucht ohnehin diese größere Gruppe fürs Training und so weiter. Und wenn halt Leute verletzt sind und sowas wie jetzt passiert ist, sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, das ist schon klar, dass jemand kommen sollte. Aber auch, dass man ein bisschen runterkommt. So, Wenn wenn einige Leute fit sind, dann ist
1: es jetzt auch nicht dramatisch. Ja, Genau, jetzt sind wir aber auf jeden Fall wieder auf der es darf nichts passieren Ebene. Ja. Äh, von denen darf jetzt auch wieder keiner äh, ein Zipperlein bekommen. Also wir sind eher optimistisch. Wir haben keine Niederlage dabei. Mal gucken. Äh, wir sehen uns dann ähm, beim Spiel nach dem Spiel wieder, äh, Samstag 15:30. Uhr, Ihr hört uns vorher auf jeden Fall mit der Folge zum aktuellen Stand bei den SC Frauen und ein Interview, das wir hoffentlich bis dahin schon aufgezeichnet haben, mit Julika Goldschmidt, äh, der Stadionsprecherin des SC. Da habe ich auch schon sehr viel Lust drauf. Das wird Laura für uns führen. Bin schon sehr gespannt. Ähm, und genau, damit wären wir, glaube ich, soweit am Ende. Äh, jetzt auch am Ende nochmal vielen, vielen Dank für alle, äh, die, die zugehört haben, uns nette Sachen gesagt haben, geschickt haben, so äh, irgendwas gespendet haben, ein Bier ausgegeben haben, äh, aufgemuntert haben. Das war sehr, sehr viel, was auch so ähm, da auf uns eingeprasselt ist. Und das hat uns extrem gefreut. Und, äh, würde sagen, auf die nächsten fünf Jahre, weil, also, wenn man so uns anschaut, seit es uns gibt, beim SC geht's nur bergauf. Geht nur bergauf, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ja, auf weitere fünf Jahre. Bis zur Champions, Champions League. League. deutscher Meister. <lacht> ja.
1: Irgendein Titel soll's halt mal schon sein. Dann minimum <lacht> ein Titel in den nächsten fünf Jahren ist die Ansage. Lieber ja. SC. Alles klar, danke dir Mischa für die Aufnahme. Danke fürs Moderieren. Und ja. danke an die anderen beiden für die Sprachnachrichten und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.